0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Wir sind zurück, Hendrik. Jo, und das mit einer Überlänge schon fast. Ja, also heute steht so einiges auf dem Plan. Wir haben zum einen zu Gast Anna Gantler und dann gibt es ja auch noch die Rennen aus Schuhschön und aus mhm. Idre zu besprechen. Wo die internationalen Superstars auch mit am Start waren,
2: also... Ja, da kam schon ordentlich Weltcup-Feeling auf,
1: zumindest bei mir. Ja, und wir sind ja heute... Montag fast genau zwei Wochen vor dem Weltcup starten. Ne? Er startet mhm. dann dienstags in zwei Wochen, also 15 Tage noch von hier aus. Wir nähern uns in Riesenschritten der neuen Saison und äh, ich bin schon richtig heiß, Hendrik. Ne? Auch gerade nach dem Wochenende jetzt, was ich hier wieder gesehen habe.
2: <lacht> ja, das Wochenende, das war ja quasi eine Art Marathon. Ne? Man konnte ja förmlich Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr Bier dran gucken.
1: Ja, ich glaube, das war auch extra so geplant, ne? dass sie sich nicht überschneiden. Ja. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. <lacht> Aber gut, heute ist unsere Gästin Anna Gantler mal wieder zum dritten Mal schon bei uns. Die Juniorin und mal wieder live aus Obertiljach, genau wie vor zwei
2: Jahren. Ja, es wurde nochmal Zeit, ne? dass Anna uns auf den Stand der Dinge bringt, was so gerade bei ihr abgeht, denn sie ist nicht ohne Grund in Obertiljach, denn da kann sie sich jetzt in den nächsten Tagen entweder für den Weltcup oder für den IBU-Cup qualifizieren.
1: Ja, ich denke, wenn sie sich für den IBU-Cup qualifiziert, dann ist es wahrscheinlich eher ja auch eine Niederlage an der Stelle. <lacht> Aber
2: sie hat eben die Chance, jetzt
1: in Lachti schon im Weltcup zu debütieren. Mhm. Wir sind aber erstmal durch die letzten zwei Jahre, seit sie eben hier war, durchgegangen, denn da ist einiges passiert. Das waren die ersten Juniorenjahre für sie mit Covid zum Beispiel, weshalb sie dann auch Großevents oder ein Großevent verpasst hat. Und dann kam aber auch der erste Podestplatz im IBU Cup. Also so ein Auf und Ab der Gefühle und jetzt im Sommer, da war sie auch richtig stark unterwegs.
2: Ja, sie hat ja im Seniorenbereich dann wirklich schon gute Leistungen gebracht in Österreich und auch in Frankreich. ne? Ja, in Österreich dann zumindest
1: wertungsübergreifend. Ne? Da war sie noch in der Juniorenklasse oder Juniorinnenklasse mhm. unterwegs. In Frankreich dann aber bei den ganz Großen. Und da hat sie ja auch richtig gute Ergebnisse gemacht. Also es sieht richtig gut aus für sie. Immer noch 21 Jahre jung und damit auch immer noch Juniorin. Aber was sind denn jetzt ihre Ziele, auch nach den starken Sommerleistungen? Wie sieht sie ihre Chancen auch auf den Weltcup-Start jetzt schon in Contiolachti? Und wofür entscheidet sie sich, wenn sie muss? Ein letztes Mal die JWM mitmachen, denn danach ist sie zu alt. Oder ein erstes Mal die WM in Oberhof, bei den
2: ganz Großen? Mhm. Ja, ich glaube, das ist keine leichte Frage, die sie dann vielleicht beantworten muss.
1: Aber zuerst, wie immer, zu den News der Woche und zu den Rennen in Schuschön und
2: Itre.
0: Frisch gewachst.
2: Ja, hier mag der ein oder andere vielleicht ein bisschen verwirrt gewesen sein. War ich auch. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet. Die Rennen in Schuhschön, die werden verlegt nach Lillehammer wegen ähm, schlechter Temperaturen, also zu warm oder auch einfach Schneemangel. Jetzt sind sie zurückgekommen nach schön. Und statt dem Sprint und dem Massenstart geplant, sind es dann auf einmal zwei Sprints geworden.
1: Ja, also ein absolutes Chaos hier, muss man sagen. Hin und her, <lacht>
2: auch für die Athleten, die aus dem Ausland angereist
1: sind, ne? die mhm. sich dann vielleicht eher auf diese eine Region einlassen wollten, mussten sich dann wieder umquartieren oder auch rüberfahren. Und dann wird das schon wieder geändert. Ja, es gab aber nur eine 1,5 Kilometer Runde. Und jeder, der weiß, wie lang so ein Sprint bei den Männern ist, da ist eine Runde 3,3 Kilometer lang. Also das passt nicht ganz. Ne? Das heißt, die mussten mhm. hier Doppelrunden laufen wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr dann in der Schlussrunde. Ja. Aber ja, es konnte stattfinden. Zwei Sprints ist natürlich schade, denn so ein Massenstart, der hat schon immer was. ne?
2: Klar, gerade wenn es darum geht, ähm, wenn man überlegt, welche Top-Athleten sind jetzt schon wie in Form. Ne? Also das hätte man natürlich gern gesehen am Wochenende, dass sich da wirklich Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau gemessen wird.
1: Aber das hatte ja auch zur Folge, dass dann zum Beispiel das Team aus Tschechien, statt in schön zu starten, dann nach Idre geflogen ist oder gefahren ist, weiß ich nicht, mhm. und dann da gestartet ist. Denn die sollten eigentlich auch in Norwegen bleiben und da starten, aber wegen Schneemangel haben die sich dann umentschieden kurzfristig. Mhm. Und ich weiß nicht, ob nicht eigentlich auch die Italiener und Italienerinnen da starten sollten. So hatte ich es zumindest
2: mal gelesen irgendwo. Ja, kommt mir auch bekannt vor. Also, also es hätte ja auch eigentlich nur Sinn gemacht, ne, dass sie dann da auch dran teilnehmen.
1: Ja, die sind ja gerade in Beithostöhlen, wo auch vorher das norwegische Männerteam war. Ich weiß nicht, ob die Damen auch da waren zu derselben mhm. Zeit äh, und sich vorbereitet hatten auf schön. Aber ja, die Italiener und Italienerinnen sind immer noch da und sind dann in Schuschön nicht gestartet. Letztes Jahr waren sie auch in Idre mit dabei, ja. aber dieses Jahr eben nicht. Okay, in dem Zuge wurde dann aber auch direkt mal bekannt gegeben, dass der erste IBU Cup in Schuschön ausfällt. Der Start ist dann somit in
2: Idre in Schweden. Ja, das ist wirklich äh, fast schon traurig. Ne? Also kann man echt so sagen. Und ich habe auch so diese Befürchtung, dass uns jetzt so diese erste Saison erwischt, die uns zeigt, was so demnächst so im Biathlon los ist. Ne? Weil auch wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Leuten in Xixin und Idre halt waren am Wochenende, dann stimmt mich das doch schon sehr traurig.
1: Ja, wobei, ich habe auch mal mit Michael Röch gesprochen. Er meinte, das gab es wohl auch schon mal vor ein paar Jahren, dass sie dann im November gar keinen Schnee da oben hatten. Mhm. Und plötzlich eine Woche später oder zwei hatten sie dann ab da an einen der besten Winter überhaupt. Also das kann okay. sich auch ganz schnell wieder wenden. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, nur weil es jetzt gerade mal warm ist oder zu warm ist auch für diese Zeit aktuell. Und da kein Schnee ist, dass man da direkt die Flinte ins Korn werfen sollte. Ja. Also heißt nicht, dass der Winter jetzt unbedingt schlecht wird. Aber klar, das sind natürlich alles so Aussichten. Da denkt man mhm. schon so, oi, wie geht das mal in Zukunft weiter?
2: Ja, ich hatte auch die Bilder von Kevin Vogt aus schön vom letzten Jahr mal verglichen mit dem, was wir ja, dieses ja. Jahr gesehen haben. Und da sah es letztes Jahr schon ein bisschen frostiger aus.
1: Ja, aber erinnere dich auch mal an unsere Zeiten hier. Also wir hatten auch schon im Oktober schon mal Schnee. Und dann hatten wir auch erst den ersten ja. Schnee im Februar. Oder auch schon mal gar keinen Schnee hier bei uns in der Region. <lacht> Also man weiß eben nie, wann es wie kommt. Oder jetzt war doch auch der 11.11., Henrik, ne? mhm. Karneval. Und ich erinnere mich auch noch, wo wir da bei 18, 19, 20 Grad teilweise am 11.11. .11. November draußen standen.
2: Das aber auch schon, ja. wo wir bei Minusgraden draußen standen. Da hast du vollkommen recht. Ich erinnere mich noch vage. Ja, 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 ja. Aber gut, kommen wir mal wieder hier zurück zum Biathlon.
1: Ingrid landmark Tandrevold, die war jetzt in schön nicht dabei, denn sie war erkältet nach Oberhof. Glaube ich auch eher so eine Vorsichtsmaßnahme, mhm. soll in die wieder mit dabei sein. Ähm, genauso wie Marta oldsby anscheinend. Also, sie wird wohl dann auch in die starten. Zumindest ist so der Plan aktuell.
2: Ja, ich denke auch, das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass man einfach dann da wieder fit ist, wenn es wirklich drauf ankommt. Genauso wie in Schweden. Ne? Lynn Persson war nicht dabei in Idre bei den Rennen, die hatte Muskelprobleme in der Hüfte, hat eine Woche pausiert und wurde dann einfach aus reiner Vorsichtsmaßnahme rausgenommen aus den Rennen.
1: Ja, und Mona Brosson ist auch nur im zweiten Rennen gestartet, im mhm. verkürzten Einzel noch nicht, denn sie war auch erkältet kurz vorher noch. Also ja, geht es gerade so ein bisschen den Berg runter, seitdem Johannes Lukas bei uns war. <lacht> ich hoffe, das hat nichts mit uns. Zu tun, aber ich denke nicht. Und bevor wir hier jetzt auf die Rennen eingehen, gab es ja schon eine Meldung aus den norwegischen Testrennen. Ne? Da wurde Johannes Dinges Bösch schon über alles gelobt. Denn er ist wohl so stark wie noch nie zu dieser
2: Zeit. Ja, ich habe mir diese Meldung auch mal angeschaut. Er hat da in diesem Testrennen, das war auch ein Sprint, intern zwei Fehler geschossen. und hat am Ende 33 Sekunden Vorsprung auf Johannes Dahle zum Beispiel oder 36 auf sturlheim Greit. Also da ist schon was dran. Also ich kann mir vorstellen, auch wenn wir uns jetzt gleich mal die Ergebnisse so aus schön angucken dass der Mann zurück ist.
1: Ja, und das Ganze auch mit zwei Fehlern. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was die anderen geschossen haben, aber wir kennen es ja noch so aus der Vergangenheit. Da kam er meistens erst immer so pünktlich zum ersten Weltcuprennen in Form und in den Rennen mhm. in schön oder auch schon vorher in den Testrennen oder im Sommer. Da hat er sich auch läuferisch immer sehr, sehr schwer getan. Und wenn man hier sieht, dass er läuferisch schon so gut unterwegs ist, also ja, da bin
2: ich mal gespannt, was da zum Start abgeht. Da muss irgendwas passiert sein, ne? denn er ist eigentlich auch der Typ, so hat das selber mal erzählt, dass er so die Rennen braucht, um wirklich am Start zu sein dann. Ne? Und scheinbar war er jetzt schon eher am Start. Ja, vielleicht ist er einfach heiß. ne?
1: Also er hat ja auch eine Zeit lang jetzt ausgesetzt nach den Olympischen Spielen. Äh, ja. Vielleicht ist es auch sowas. kennst du vielleicht auch noch früher vom Fußball, Hendrik, wenn du am Rand stehst. Und vielleicht mal wegen einer Verletzung oder einer Krankheit nicht mitmachen konntest. Da war man danach doch nochmal doppelt so heiß wieder einzusteigen und mitzumachen, wenn man die anderen da laufen sieht. Vielleicht ist es bei ihm auch so, dass er im Moment so ein bisschen mehr Bock auf Training hat und alles und deshalb jetzt schon so früh in Form ist. Und äh, ich denke auch, ihn wird es natürlich gekränkt haben, dass er den äh, Gesamtweltcup nicht zum vierten Mal geholt hat.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei ihm besonders kribbeln muss jetzt. Also diese Überschrift, äh, dass sein Motor wieder zurück ist, also würde mich wundern, wenn es nicht so ist.
1: Okay, aber damit mal zu den Rennen hier in Idre und Schuschön und fangen wir doch direkt mal mit den Norwegern an, wenn wir schon dabei
2: sind, Hendrik. Ja, da standen ja, wie wir eben gehört haben, zwei Sprints an und bei den Damen, ja, ist es eigentlich schon ein sehr geschwächtes Feld gewesen.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Ne? Ähm, Martha olsby -Reuseland nicht dabei, Tirel Eckhoff nicht dabei, Ingrid Tandrevold nicht dabei, Caroline Erdal war auch nicht dabei, habe ich gesehen, mhm. ne? die ja auch schon öfter mal im Weltcup gestartet ist. Trotzdem muss man ja sagen, am Ende, zumindest im ersten Sprint der Damen, die Favoritinnen vorne. Ne? Caroline Offix hat Knotten, gewinnt vor Idalien und Lotte Lee. Und damit ja auch so die drei größten Namen hier, die man auch aus dem Weltcup kennt.
2: Genau, ja, also Caroline Knotten macht hier einen super Job. Zehn Treffer gesetzt und äh, setzt sich auch läuferisch nochmal ein bisschen ab. Sie hat ja dann 33 Sekunden Vorsprung auf Idalin, die einen Fehler geschossen hat.
1: Ja, und Lotte Lieder mit zwei Fehlern fast dann schon eine Minute Rückstand auf. Carolina Offigstadt-Knotten. Also, da kann man sich vorstellen, in einem Weltcuprennen, da wäre es schon weit nach hinten gegangen für Lotte Lee. Mhm. Und ich gucke gerade mal, Caroline Offigstadt-Knotten war aber läuferisch sogar langsamer als Idalin. Hatte die dritte Laufzeit und sogar 13 Sekunden langsamer als Idalin. Das heißt, Idalin hat dann den ersten Platz natürlich am Schießstand verloren. Also in der Range-Time, da ist sie mhm. doch mal deutlich hinter Carolina Offigstadt-Knotten, die da nämlich die schnellste ist. Ne? Also, die gewinnt da 21 Sekunden auf Idalin. Und so gewinnst du dann eben auch mal ein Sprintrennen, ähm, auch wenn du läuferisch nicht so schnell bist. Da sieht man, was man da wieder rausholen kann.
2: Ja, das erklärt's gut,
1: ja. Aber Hendrik, wo wir gerade bei Laufzeiten sind, das ist für mich echt die Entdeckung des Wochenendes, ne? Marin Helm... <lacht> Marin Chielmeset, Helmset, ich weiß nicht, wie man's ausspricht. Kirke Ide, weiß ich auch nicht, ob man so ausspricht, aber ja. ich glaub's einfach mal, ich mach's einfach mal so. Wir Mit zwei wollen, Fehlern, ja. fünfte geworden und beste Laufzeit hier in dem Rennen, Hendrik. Mhm. Die war noch mal sieben Sekunden schneller als Idalin und die ist gerade mal 19 Jahre alt.
2: Ja, also da hat die Abwesenheit der großen Namen doch schon einen kleinen Vorteil, denn hier sieht man jetzt mal, ähm, wer denn sonst so in der zweiten Reihe oder vielleicht auch in der dritten Reihe sonst unterwegs ist, ähm, wie hier die Maren. Hat sich gut gezeigt, ja.
1: Ja, und ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt noch in der zweiten oder dritten Reihe dann bleibt, wenn sie weiter so mhm. läuft. Also das ist ja schon echt der Wahnsinn in dem Alter auch schon. Ansonsten waren ja auch noch die Polinnen mit am Start. Da ist die Beste auf Platz sechs gelandet, Joanna Jakiela. Aber
2: ansonsten eben die ganz großen Namen nicht dabei. Ja, wir haben hier noch ein paar bekannte Namen aus dem IBU-Cup. ne, Marte Krakstad, Johansen zum Beispiel auf Platz 8 oder Jenny Innot auch auf Platz 18.
1: Frieda Docken kennt man zum Beispiel auch noch. Ich glaube, das war die JWM dann damals. Asnes Grede natürlich auch aus dem IBU-Cup, eine bekannte. Und ja, eine, die wir noch vergessen haben, genau. Ranghild femsteine -Wick, ne, Weltcup-Team. 36. geworden mit vier Fehlern im Liegendanschlag. Stehen mhm. fehlerfrei geblieben. Also klar, mit vier Fehlern, da
2: geht es ganz weit nach hinten für sie auch. ja. Auf Platz 30 finden wir noch Ukalek Astrid Slettemark. Die hat einen Fehler geschossen. Aber Ron, wenn wir mal weiter unten in der Liste schauen, hat sie eine Juryentscheidung bekommen, dass die Zeit angepasst wird. Und sie hat zwei Minuten drauf bekommen.
1: Ja, zwei Minuten heißt, eine Strafrunde nicht gelaufen. ne? Er mhm. ja, ist wahrscheinlich durchgelaufen, war dann auf Platz 3 und dann mit den zwei Minuten Strafe nach hinten gefallen. Äh, bei einem Fehler natürlich sehr, sehr bitter. Aber gut, gehen wir mal über zu den Männern. Hier war das Feld ja doch sehr, sehr gut besetzt, muss man sagen. Also... Was man ja. hier geboten bekommt in Norwegen, das ist wirklich einmalig in einem Männerteam, das ist äh,
2: schon abartig. Ja und im Vergleich zu den Damen starten hier auch einfach mal 40 Leute mehr, also 94 zu 54 Starterinnen. Das sagt schon einiges aus, ne?
1: Ja, aber am Ende sieht man auch hier wieder die ganz großen Namen vorne, ne? Taje Bö auf Platz 1 mit 10 Treffern, auf Platz 2 dann Stühler Holmen-Lagreit, 10 Treffer. Platz mhm. 3 geht an Veltnes Christiansen mit... Einem Fehler und auf Platz vier ist der große Johannes Dinges Bö mit zwei Fehlern. Und Taye, der gewinnt ja schon eindeutig, ne 17 Sekunden vor Stürler, Also der ist läuferisch noch ein bisschen hinten dran. Wette dann 22 Sekunden und 31 Sekunden sind es für Johannes Dinges Bö, der also mit einem Fehler hier sogar Zweiter geworden wäre. Aber sein Bruder, der hatte schon das beste Rennen gemacht an dem Tag.
2: Ja, muss man wirklich so sagen. Und Johannes war ja wirklich auch lange vorne mit dabei, ne keine Frage. Aber dann die zwei Fehler im stehenden Anschlag ja, haben ihn alt aussehen lassen. Aber wo, wir, wo ich gerade sage aussehen, ähm, wer war denn dieser Typ, ähm, der so aussah wie einer aus den 70ern, ähm, so ein Boyband-Mitglied?
1: Hä, wer war das denn <lacht>
2: Habe ich den verpasst? Ja, Stuller hummel hat so lange so. bekommen. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ne?
2: Hat mich leicht an so ein einen, so einen Boyband oder so ein Bandmitglied erinnert. Er spielt ja auch leidenschaftlich gerne Gitarre und so. Da habe ich ihn direkt gesehen. Ne?
1: Ja, ist ja wieder voll im Trend auch. Ne? Also, <lacht> die 90s, die sind auf jeden Fall back. Aber was wir auch eingangs gesagt haben, Johannes Timings Bö, der ist schon in richtig guter Form auch hier mit der besten Laufzeit dann unterwegs. Zweitbeste Laufzeit holt dann eben auch Wettles Jost, hat Christiansen zehn Sekunden hinter mhm. ihm und der drittschnellste auch zehn Sekunden, aber dann hinterm Komma ein bisschen langsamer, Taje also die sind fast gleich, die beiden, Christiansen und Taje. Und Steele greift dann eben nur die siebte Laufzeit, aber das ist auch noch ganz solide. Was mir wohl wieder aufgefallen ist, Johannes Tings -Bö ist sehr schnell angegangen und dann hinten raus wieder so ein bisschen eingegangen auch, ne? Okay. Was man ja auch so aus dem Weltcup kennt, dass der das nicht immer ganz bis zum Ende durchziehen kann. Aber kann auch sein, weil wir eben noch so früh in der Saison sind.
2: Ja, stimmt. Ich erinnere mich, der haut am Anfang immer ordentlich rein. Ja, vielleicht sollte er das mal überdenken. Aber lass uns einfach mal überraschen, was da so kommt im Weltcup.
1: Endres Trömsheim, Fünfter. Auch so ein Mann für den Weltcup aktuell, der da gehandelt wird. Martin Neffland, einer der besten Junioren bei der JWM jetzt in diesem Jahr. Sechster mhm. geworden mit einem Fehler. Also die Jungen, die kommen nach. Und dann kommt Johannes Dahle auf Platz 7, Hendrik. Zwei Fehler ja. geschossen, damit natürlich ein bisschen viel für ihn, denn der bangt ja auch noch um den Platz da.
2: Ja, endlich nochmal so ein Zeichen von Johannes Dahle. Hat mich sehr gefreut. Zwei Fehler sind in dem Zusammenhang auch natürlich zu viel, denn er hat eine Minute Rückstand auf Thayje Bö.
1: Aber läuferisch die fünfte Zeit, nur vier Sekunden hinter Thayje oder Wettle. Also da ist er ungefähr gleich. Ich denke, wenn der wieder so ein bisschen im Weltcup ist, mhm. dann sehen wir auch wieder seine gefürchteten letzten Runden, die ja auch immer mit Kann die ich noch noch vorstellen, waren. ja. Ein weiterer Mann, der da auch drum kämpft und die Plätze, das ist Alexander Fjeld Andersen, Platz 8 und der ist auch ziemlich gut gelaufen hier. Der hat nämlich die vierte Laufzeit, auch im Bereich von Taje Wettle, schneller noch als Johannes Dahle, aber mit drei Fehlern. Da geht es mhm. dann auch nicht nach ganz vorne, ne?
2: Nee, klar, wir reden hier über einen Sprint, ja. Und einen, den ich im Auge habe, ist Martin Uldal. Ich glaube, das hat man in der Vergangenheit schon mal öfter rausgehört. Du ja auch. Der wird hier 11 auch mit zwei Fehlern und einer Minute 11 Rückstand.
1: Ja, und hier, wer sich das nicht angeguckt hat und vielleicht nochmal angucken will, konnte man im Stehendanschlag genau sehen, was er da macht. Also der war da ja. im Close-Up, als er sein Gewehr vom Rücken genommen hat und äh, unterm Arm hervorgenommen hat. ja äh, Und bei ihm ist ja auch wieder das Krasse, seine Range-Times ist nämlich hier der Schnellste an dem Tag. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, im zweiten Sprinter war auch in der Range-Time der Schnellste. <lacht> Also das macht schon was aus, was der da macht. Man sieht aber auch richtig, wie zügig der da immer aufsteht und sowas. Also das hat er schon richtig drauf. Ne?
2: Ja, nicht nur den Abschwung, also den Schwung in den Anschlag, sondern auch den Rückschwung dann. Ne? Den hat er ja auch drauf. Also das habe ich auch nur kurz gesehen, wie er wirklich das Gewehr auf den Rücken schmeißt. Anders als Lukas Hofer, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell.
1: Ja, und er hat auch richtig gute Angangszeiten. Also da war er auch vorne mit dabei. Mhm. Geht dann auch hinten raus so ein bisschen ein, aber okay. Der IBU-Cup-Gesamtsieger, der aktuelle, amtierende immer noch, Erland Björntegar, drei Fehler, Platz 13. Ich glaube, für ihn wird es auch schwierig, da nochmal in den Weltcup zu kommen. Ich weiß auch nicht, wie seine ja. Chancen sind auf den IBU-Cup, weil er ja auch so aussortiert wurde aus dem Nationalteam. Also ob die mhm. denn nochmal eine Chance geben, da wieder zurückzukommen, weiß ich
2: nicht. Gerade bei den Kandidaten, die wir jetzt hier gerade schon besprochen haben, ne, das wird verdammt schwer für ihn, ja. Also und. Läufer ist
1: ja gut unterwegs. ne? Die sechste Laufzeit mhm. ist immerhin noch schneller als das Stil auch im Lagerreit und auch im Bereich der anderen. Das ist äh, total solide, aber ja, es ist halt ein enges Feld hier und deshalb äh, gibt es hier nichts geschenkt.
2: Ron, ich habe mir noch Philipp Fjeld Andersen markiert, hier Platz 28. Ich wollte schon fast sagen, hier hat sich ja eigentlich keiner der Norweger oder der bekannten großen Norweger schlecht präsentiert oder ins Klo gegriffen, aber er hat sich leider mit dem stehenden Anschlag wirklich aus dem Rennen genommen.
1: Ja, drei Fehler da geschossen, dann auch insgesamt. Aber wenn man ja mal nach vorne guckt, dass zum Beispiel sein Bruder Achter wird mit drei Fehlern oder eben auch Erland Björntegaard, 13. Dann mhm. wäre da schon deutlich mehr drin gewesen, auch für einen, der dann im Weltcup starten will oder soll. An dem Tag aber anscheinend nicht. 29. wird dann noch Sveredale Aspenis, der zweite Mann aus dem IBU-Cup, ne? also letztes Jahr Zweiter geworden. Ja,
2: stimmt. Ein sehr bekannter Name aus dem IBU-Cup, ist mir auch schon oft aufgefallen. Ja, und ansonsten
1: haben wir aber alle großen Namen... Durchgenommen hier, also ich sehe gerade, wenn ich jetzt so durchscrolle, da sind auch zwei Björndalens dabei und äh, da denke ich mir, wenn du als Biathlet Björndalen heißt, also so eine Bürde, ja das ist glaube ich nicht leicht, wenn man damit an den Start geht. Äh, stell dir mal vor, du, du guckst Fernsehen und auf einmal hörst du den Namen Björndal da guckt doch jeder mhm. gerade nochmal dahin, oder?
2: Ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, also Fluch natürlich, so wie du sagst, äh, dass du erstmal diese Leistung annähernd bringen musst wie dieser große Björndalen. Aber auf der anderen Seite sicherlich auch cool. Du wirst halt immer gefragt, ob du irgendwas mit ihm zu tun hast wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber okay, dann springen wir doch mal an den nächsten Tag. Der nächste Sprint, der Damen. Und hier ist eine Frau ganz oben, die war auch am Vortag schon ganz oben, Caroline officer knotten Diesmal aber ein Fehler geschossen. Mhm. Gewinnt hier mit 1,6 Sekunden vor Marte Johansen. Und Platz 3 geht diesmal an Ukalek Asti Sletemark. Auch null Fehler geschossen. Und auf Platz 4 ist mal wieder hier für mich die Dame des Wochenendes. Maren ide auch wieder die schnellste gewesen hier und ganze 26 Sekunden vor ragenhild
2: femsteine Weg in der Laufzeit. Das ist wirklich beeindruckend. Sie hat ja zwei Fehler geschossen, hat nur 23 Sekunden Rückstand auf Caroline Knotten. Also ich glaube, die hat sich an dem Wochenende ordentlich gezeigt.
1: Ihre Schießzeiten sind zwar noch nicht so gut, also da ist sie nämlich eine der letzten,
2: <lacht> im ja. Gegensatz
1: dazu die siebtletzte, um genau zu sein, und verliert da 37 Sekunden auf Caroline Offixler-Knotten, die mal wieder die schnellste am Schießstand ist. Mhm. Also da sieht man auch einfach ihre Qualität. Ne? Sie schießt schnell und sie schießt immer ziemlich gut. Ähm, aber ja. ist auch die Dritte hier im, in den Laufzeiten. Und damit gewinnt sie natürlich dann recht überlegen. Beziehungsweise es war ja recht knapp gegen Johansen, aber trotzdem. Mhm. Ja, aber Kirche Ide, also wirklich, das äh, hat mich schon sehr aus den Socken gehauen. Und ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt. Sie ist, wie gesagt, 19 Jahre alt und damit auch in den gleichen Rennen gestartet, wie zum Beispiel eine Selina Grozian, die ja 18 mhm. Jahre alt ist, also noch ein Jahr jünger. Ja. Und Kürke Ida hat zum Beispiel bei der Jugend-WM 2022 in diesem Jahr Gold im Sprint geholt, aber Selina Großjan zum Beispiel im Verfolger und Selina Großjan ist auch teilweise schneller gelaufen als sie. Mhm. Von daher, Hendrik, ist das vielleicht ein Zeichen, dass man hier einer jungen Athletin aus Deutschland eine kleine Chance geben sollte, zumindest mal im IBU-Cup
2: jetzt? Ja, ich glaube, das, das kann man schon so sagen. Ja, so in Fachkreisen, und wir haben ja auch schon mal mit den Leuten gesprochen, die das gut einschätzen können, sagt man der Selina Ruzian ja wirklich eine gute Zukunft voraus, auch wenn man es nach außen hin nicht so kommuniziert. Aber ja, ich glaube, das ist schon ein guter Vergleich. Und wenn die Maren kirke ede hier schon so abliefert, ja, würde ich der Selina auch mal eine Chance geben. Ja, also sehr
1: beeindruckend. Ähm, klar, so ein Quervergleich, der ist immer schwierig jetzt auch äh, aus diesem Rennen hier im nationalen Vergleich. Und mhm. dann ähm, ja, zu gucken, wie könnte das dann bei ihr sein. Man weiß ja auch nicht, vielleicht hat sie einen Riesensprung jetzt im Sommer gemacht. Äh, das kann auch ein Fall sein. Da muss man immer nochmal den Ball flach halten. Aber ich glaube, da sollte man echt mal drauf gucken. Denn die Sommer WM, die sah ja auch richtig gut aus. Mhm. Femst Wick, die wird dann eben Fünfte hier, auch mit zwei Fehlern. Und Idalin, die wird 16. mit drei Fehlern sogar. Die war auch, glaube ich, gar nicht happy. Vierte Laufzeit hier ist 38 Sekunden hinter einer kirke Ida. Und Idalin ist ja auch eine der besten Läuferinnen im Weltcup. Ja, das ist schon, also ich komme nicht aus dem Staunen raus, wie du siehst.
2: Ja, ich denke auch, das große Ding der Enttäuschung ist auch, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn schon die ersten drei Damen aus dem Team weg sind, da willst du dich als Vierte oder Fünfte ja natürlich vorne platzieren und also wenn sozusagen die Bühne vorne frei ist und du eigentlich die Nächste bist, die dann da im Rampenlist steht, ich glaube, dann willst du da auch hin, wenn die mal weg sind und das war jetzt dann an dem Wochenende der Fall und hier in dem Rennen hat es halt leider nicht geklappt. Also wenn ich hier auch noch nochmal tiefer in
1: die Daten reingehe, also Kirke auch auf der letzten Runde nochmal 16 Sekunden schneller gewesen als Caroline Offix hat Knotten, mhm. die die zweitschnellste in der letzten Runde war, also was sie den anderen dann mitgibt, auch noch auf den letzten Metern ja, also wo, wo jeder halt wirklich nochmal Gas gibt dann, das ja. Äh, ja beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Ja, schreiben wir uns den Namen doch einfach mal auf. Der ist bei mir sowas von gemerkt und damit <lacht> gehen wir doch mal zu den äh, Männern, denn hier war es ja mal wieder relativ spannend. Mhm. Sieger Johannes Dienges ja der wirklich anscheinend in Topform ist, ne? zehn Treffer gesetzt, ja. beste Laufzeit hier. Vor stühler holme greit mal wieder Zweiter geworden, auch zehn Treffer gesetzt, aber läuferig auch wie schon am Tag davor ein bisschen hinter... Der Elite da in Norwegen und auf Platz 3 Wettle mhm. Sjostad Christiansen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob mich die Laufqualität aktuell von Störler irritieren soll. Ich meine, er bringt ja super Leistung am Schießstand. Er vermittelt schon auch wie gewohnt dieses Gefühl von Sicherheit. Er macht da seinen Job ganz klar, fast wie kein anderer. Aber ich weiß nicht genau, ob mich ja, eben diese läuferische Qualität aktuell beunruhigen sollte.
1: Ja, aber ich muss dazu auf der anderen Seite sagen... Sein Schießen, das sah schon wieder richtig gut aus, ne? also auch wie schnell Absolut. er wieder schießt. Ja, Zweiter hier auch in der Range Time, also das ist schon wirklich Wahnsinn, trifft ja auch alles an diesem Wochenende. Also. Mhm. Auch wieder sehr beeindruckend, Wettle ist wohl der Mann, der mich so am zweitmeisten beeindruckt hat, denn auch läuferig hier nur sechs Sekunden hinter Johannes Dinges, klar, schießt ein Fehler, wird deshalb nur Dritter. Ja. Aber insgesamt so,
2: auch von der Körpersprache hat er mir doch echt ein gutes Gefühl vermittelt so. Ja, ich finde alle diese genannten Namen, die vorne mitspielen, die haben es sehr, sehr einfach aussehen lassen am Wochenende. Ja, also das Niveau, auch gerade hier an dem Sonntag, war schon unheimlich hoch. ne? Ja. Wenn wir mal
1: gerade zu Platz 11 springen, das ist Martin Uldal mit einem Fehler, der übrigens auch hier wieder die schnellste Rangetime hat, habe ich ja eben schon gesagt. <lacht> Aber <lacht> als der im Ziel war, der war ja kurzfristig Erster, habe ich gedacht, mhm. wer soll den denn jetzt noch kriegen, außer Johannes Tingesbö? Und wie man nachher sieht, da sind noch zehn andere gekommen. Ja. Also das Niveau, das war schon wirklich Wahnsinn. Und wenn man auch mal so guckt... Bis Platz 10, da hast du ja nur drei Leute, die einen Fehler geschossen haben und der Rest ist fehlerfrei geblieben.
2: Ja, es ist auch nur eine Minute Unterschied. Ne? Also ja, zwischen Platz 1 und Platz 10, da liegt ja auch nur eine Minute. Ne? Also es ist sehr, sehr eng vorne gewesen, zumindest von Platz 2 an. Da hat der Sigi seine Truppe schon echt gut in Form gebracht bis hierher.
1: Ja, ja, aber so kennt man ihn ja. Platz 4, Philipp Hjeld Andersen meldet sich also zurück nach dem Vortag, der so verkorkst war, Dann wird er mit hm. zehn Treffern eben vierter, Laufzeit, ja auch die vierte. Und dann Johannes Dahle, Dritter in der Laufzeit, aber dann eben langsamer am Schießen, wird Fünfter auch mit zehn Treffern. Also ich denke, der ist damit auch im Weltcup gesetzt jetzt, auch weil er läuferisch so gut dabei ist, kann ich mir das gerade nicht anders vorstellen.
2: Da stand ja noch dieser eine Platz offen, du hast es ja auch gesehen in dieser tollen Grafik beim NRK. Wow, oder? Um
1: also erstmal, was waren das denn für Grafiken? Also dass man sowas im Fernsehen zeigen darf, dass sowas abgenommen wird. Wow! Ja. Ich dazu, Hendrik. Da, da, da sage ich einfach mal Wow zu, mehr nicht. Also wer da nicht gesehen hat, was da los war, der sollte sich die Grafiken im Vorbericht nochmal angucken, auch wenn man nichts versteht. Mhm. Ähm, aber das sah schon äh, nicht gut aus.
2: Ja, vielleicht hat da <lacht> einer einfach noch die Idee gehabt am Donnerstagabend, ey, wäre doch cool, wenn wir noch gerade über die äh, offenen weltcup sprechen und wer dafür in Frage kommt. Ja,
1: aber selbst dann, Hendrik, ja, ich
2: bitte dich. Also... <lacht>
1: Vielleicht hat er auch eines seiner Kinder gefragt, ob er das noch schnell machen könnte für ihn oder so. Ja. Wer weiß. Aber ja, du wolltest noch was sagen zu dieser Grafik.
2: Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass es ja auch tatsächlich noch Quali-Rennen waren. Ne? Und da habe ich mir jetzt überlegt, wie sich wohl Philipp Fjeld Andersen gefühlt haben muss nach dem ersten Sprint, der ja, ja verkorkst war, dass er sich dann hier so zurückgemeldet hat. Denkst du, bei so einem Rennen, dass man dann schon ja auf der Kante steht, dass man eben sich nicht fürs Weltcup-Team qualifiziert, gerade bei dem Feld?
1: Ja, ich glaube gerade, weil ja, du hast mit Sicherheit jetzt so vier gesetzte Leute: Johannes Dingisbü, Taiyebü, Stielerholm Lagreid und Wettle Christiansen. Ja. Und dann Sievert Backen fällt jetzt erstmal weg, krankheitsbedingt. Und Philipp Feld Andersen war für mich so ein bisschen der Wackelkandidat. Klar, er war jetzt auch schon mal auf dem Podium im Weltcup, hat auch ja. gute Ergebnisse gezeigt. Aber da sind eben auch so viele andere, die da nachrücken und da rein wollen und auch richtig gute Leistungen zeigen. Und wenn die dann zwei Tage abliefern. Und er eben nicht. Ich glaube, dann wäre es auch für ihn ziemlich brenzlig geworden. Mhm. Aber so glaube ich jetzt schon mit dem vierten Platz. Da wird er auch dabei sein, weil er auch das ganze Jahr mit dem A-Kader trainiert hat. Und dann werden sie jetzt wahrscheinlich auch Johannes Dahle dazu nehmen Also er hat ja. übrigens auch auf der letzten Runde ähm, Johannes Dinges Bö als Zugpferd gehabt und noch eine kleine Lücke zulaufen müssen. Mhm. Das heißt, er ist auf der letzten Runde auch wieder der Schnellste gewesen hier. Also läuferisch ist auch er ganz gut drauf aktuell.
2: Ja, sah man auch, ne? wie er platt im Ziel ankam. Und Johannes da schon so, fast schon, das hat mich an Martin Foucault erinnert, wie er einfach immer easy seine Ski <lacht> abgeschnürt hat und direkt ja. rausgegangen ist aus diesem Zielbereich. Ja. Aber ähm, ja, Johannes Dauler, der lag da echt noch eine ganze Zeit lang und war sichtlich K.O.
1: Ja, er hat sich aber auch richtig gefreut nachher. Also ja. ähm, seine Freundin kam dann auch zu ihm und so und hat ihm gratuliert. Und man konnte ihm das Strahlen auch nicht mehr aus dem Gesicht nehmen. Also ich denke schon, der ist safe dabei jetzt zum Weltcup-Start in Contiolachti. Wenn er nicht krank wird, äh, dahinter aber auch wieder Aspenis, mhm. auch wieder ein Top-Rennen gemacht. Oder was heißt wieder? Am Vortag war es ja nicht so gut. Und Vervian Sörum ist auch so ein Mann. ne? Der ist auch richtig gefährlich, auch noch recht jung. Der hatte sogar vor zwei, drei Wochen noch eine Blinddarm-OP. Also ist eigentlich gar nicht so richtig fit okay. und wird hier siebter mit einem Fehler. Ähm, läuft auch ganz gut. Also ja, man sieht, das hört hier nicht auf in Norwegen.
2: Ja, krass, wenn es tatsächlich so ist, dass er noch angeschlagen im Prinzip war oder nicht ganz leistungsfähig dann sich so zu präsentieren, Hut ab auf jeden Fall.
1: Erlen dann hier neunter, also auch wieder ein solides Rennen, sechste Laufzeit, ein Fehler zwar geschossen, mhm. aber ja, ich denke für den Weltcup wird es dann aktuell nicht mehr reichen, auch wegen seinem Alter wird er da halt keinen Bonus bekommen, sondern eher die anderen. Macht ihn Uldal, wie schon gesagt, elfter, 14. Betalbe, der Sieger vom Vortag, mit zwei Fehlern, sechste Laufzeit, also zeitgleich mit Erlen Björntegaard läuferig. Ist mir mal aufgefallen, Hendrik, ist in seinem ersten, in Anführungszeichen, offiziellen Rennen als Vater Sieger geworden. Genauso mhm. wie sein Bruder damals, als er zurückkam auf der Pockeliuca, 20 Treffer setzt und dann äh, auf Platz 1 läuft vor Martin Foucault im Weltcup. Okay. Also da sieht man auch schon wieder ein gewisse Parallelen hier. Ja, das
2: hast du gut beobachtet. Wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen, aber scheint auch so ein Familiending dann zu sein. Ja,
1: 24. macht ihn in Neffland am Vortrag auch noch ein bisschen besser gewesen. Aber ja, auch so ein Mann, der für mich dann wahrscheinlich im IBU Cup aufschlagen wird. Und damit, Hendrik, gehen wir doch mal rüber nach Schweden, denn da haben wir auch noch ein paar Rennen zu besprechen.
2: Jo, da springen wir in den verkürzten Einzel der Herren, oder? Ja, und
1: hier siegt Fabian Kloth vor Henning Sjöqvist, ist auch ein Schwede, <lacht> Ja. und Sebastian Samuelsson.
2: Ja, Fabian Kloth hier mit drei Fehlern. Ähm bei dem verkürzten Einzel gibt es ja nicht eine Minute, sondern 45 Sekunden, ne? Ja, genau. Und trotzdem wird er hier Erster.
1: Ja, denn der Schwede hinter ihm, der setzt 20 Treffer. Ich glaube sogar als Einziger an dem Tag, denn da wurden auch richtig viele Fehler geschlossen. Ja, er ist ja. der Einzige ähm, und wird damit Zweiter. Setzt damit, glaube ich, sein erstes Ausrufezeichen in so einem Rennen. Mhm. Aber ja, läuferisch ist er dann doch ein bisschen hinten dran Und deshalb glaube ich auch nicht, dass der dann eine Chance auf den Weltcup hat. Sebastian Sammelsson, der wird dann hier Dritter auch mit drei Fehlern, ist dann 35 Sekunden hinter Fabian Claude. Da hat Johannes Lukas uns ja auch gesagt, war jetzt ein bisschen krank, mhm. vielleicht ist noch so ein bisschen die Nachwirkung dann auch. Oder Fabian Claude ist sehr gut drauf. Wenn wir da mal kurz einen Blick auf die Laufzeiten noch werfen, da war Martin Ponzeleoma der Schnellste. Also der ist auch schon wieder in Topform, zumindest physisch. Vor Jesper Nelin, auf Platz 3 läuferisch Oskar Brandt. Also, auch wieder ein Schwede. Und dann mhm. auf Platz 4 kommt schon Fabian Cloth, ne Also, der hat hier ein richtig gutes Rennen auch gemacht insgesamt und ist auch nur 19 Sekunden hinter Martin Ponziloma. Also, das ist schon richtig mhm. gut von ihm. Ne?
2: Ja, so einen Eindruck hat er mir auch vermittelt über das ganze Wochenende, dass er eben läuferisch schon wirklich gut dabei ist. Äh, macht Spaß, ihm dazu zu schauen. Ne? Ja, der
1: Gesamtweltcupsieger, der wird hier Siebter mit vier Fehlern. Ja, weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Also. Hatte ja eigentlich den Sieg in der Hand, ne? Beim letzten Schießen mhm. schießt er dann nochmal zwei Fehler und damit war es dann vorbei. Ansonsten hätte er das Ding hier schon mit nach Hause genommen. Läuferich der Sechste. Ja, überzeugt mich noch nicht so hundertprozentig, aber sieht jetzt auch nicht schlecht aus.
2: Ja, da habe ich auch wieder so das Gefühl von letztem Jahr, so in der Vorbereitung, dass er halt einfach so sein Ding macht. Ja gut, und ich meine, ihm wird es nicht egal sein, dass er jetzt Siebter geworden ist an dem Tag, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt oder verwirren lässt. Ja, ich glaube, ihn nimmt das schon mit, also er ist schon so ein Typ, der macht sich dann Gedanken, aber man
1: weiß ja auch, dass er zu Saisonbeginn eigentlich noch nie so der Stärkste mhm. war, sondern dann ein bisschen brauchte, meistens bis Hochfilzen, bis er dann mal richtig gekommen ist. Aber ja, Emilian Jacqueline, drei Fehler, wird hier ein neunter, ist ein bisschen schneller gelaufen als Kant auf yomayé aber... Mir ist aufgefallen, dass er sehr, sehr langsam geschossen hat, was ja eigentlich unüblich ist für ihn.
2: Ja, unüblich stimmt. Was auch unüblich war, er hatte so ein Nasenpflaster auf ja, der Nase. Ja, 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 ja. Hast du das gesehen? Ja, Emil im Penzer Gedächtnispflaster <lacht> auf der
1: Nase. Like, wer es noch kennt. Hat er am nächsten Tag nicht mehr gehabt, ne? Vielleicht ja. war das dann auch der Grund, dass es ein bisschen besser gelaufen ist. Jesper Nelin wird Zehnter, macht am Schießstand kein gutes Rennen mit fünf Fehlern, aber läuferig halt ein sehr gutes also da hat Johannes Lukas uns ja auch gesagt, der ist in richtig guter Form aktuell und dann gucken wir doch mal ins nächste Rennen, das war dann das Rennen der Damen und hier eine Überraschungssiegerin, ne? Tilda Johansson.
2: Ja, 20 Treffer gesetzt, ähm, hier würde ich auch schon fast sagen, lass uns den Namen mal notieren. Jein, sage ich mal, Hendrik,
1: ich weiß nicht. <lacht> ja, läuferig hängt sie halt schon noch ein bisschen zurück. Ja. Also Gilles Simon, die wird hier Zweite mit zwei Fehlern mehr, nur neun Sekunden Rückstand und Dritte, Lou Jean Monod mit einem Fehler 29 Sekunden Rückstand. Also das ist ein gutes Rennen von ihr, keine Frage. Und ich denke mhm. auch, Johannes Lukas, der muss sie jetzt mitnehmen, wenn auch Lynn Persson noch ein bisschen ausfällt. Aber ja, sie ist auch noch recht jung, entwickelt sich vielleicht noch. Von daher ähm, ist das eine für die Zukunft. Aber ich glaube, jetzt direkt zum Weltcup-Auftakt oder so, da wird sie jetzt nicht großartig mitreden können.
2: Klar, ich denke auch, sie braucht noch ein bisschen. Ich glaube, sie ist 23 Jahre alt. ist natürlich schwierig dann in Schweden, wenn man da so ein Juwel wie Elvira Oeberg hat, die in diesem Alter dann eben schon vorne mitspielt. Aber ja, ich finde so, oft ist ja halt die Frage, was kommt so nach den Öbergs? klar, da gibt es die ein oder andere immer noch im Weltcup, kennt man ja, aber ja, was ist dann so ne? und von daher ist sie sicherlich eine Kandidatin, die man da doch mal genauer betrachten sollte. Aber schau mal danach. Also die Französinnen hatten ja hier die Schwedinnen offensichtlich richtig gut im Griff. Dann kommen ja nochmal fünf Französinnen. Drittplatzierte Lou Jean Monod, hast du gesagt. Dann Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier und Paula Boté auch noch. Also die Französinnen, die haben hier richtig Gas gegeben.
1: Ja und gerade auch diese Jüngeren, die dann jetzt wirklich mal nach oben streben wollen und auch im Weltcup starten wollen. Da geht es richtig rund und äh, ich glaube, die sind froh, dass Justine Braser-Boucher das nicht mehr da ist ja. oder aktuell zumindest nicht da ist und ihnen Platz wegnimmt. Ja, da geht es richtig rund. Ne? Also das ja. äh, belebt auf jeden Fall das Geschäft. Joanna Scottheim, die wird hier siebte und wenn ich das richtig sehe, Henrik, die hat die beste Laufzeit gehabt. ne? Mhm. 32,16 insgesamt, also läuft damit wirklich hier am schnellsten vor. Anna Öberg, 32,17, also da tut sich nicht viel, eine Sekunde. Und dann zum Vergleich nochmal die Siegerin Tilda Johansen. Die ist schon über eine Minute, eine Minute eins genau hinter Scottheim. Ist dann schon einiges. ne? Und ja. Johanna Scottheim, jetzt ja eigentlich auch nicht für ihre Laufstärke bekannt. Aber das hier äh, wundert mich dann doch sehr.
2: Ja, ich hatte gerade auch im Kopf, vielleicht ist es auch ein Ding der Startnummer gewesen. Sie ist hier als Zweite ins Rennen gegangen.
1: Ja, könnte sein, dass es ein Vorteil gewesen ist. Die Strecke, muss man ja sagen, auch in Norwegen war es so. Durch das warme Wetter wurde ihr ja irgendwann recht tief. Ja. obwohl es sah noch ganz okay aus, fand ich auch. Also es sah nicht so schlimm aus. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen, irgendwo in mhm. Rumpolding oder so mal in ja. der Vergangenheit.
2: Ja, ich fand gerade so die letzte 90 Grad Kurve in Schweden ja. sehr, sehr problematisch. Es hat gab so ein paar gesehen. Stellen, ne, wo auch die Sonne so drauf schien.
1: Ja. Da hat man schon gesehen, ja, da wird es richtig tief. Ähm, ja, mhm. vielleicht ist es ein Bonus gewesen, dass sie dann eben diese Startnummer hatte. Platz 9, Maketa Davidova und Platz 10, Elvira Oeberg. Beide vier Fehler geschossen. Also Davidova noch vor Elvira Oeberg. Ähm, ja. Und das sind ja eigentlich die, wo man gedacht hätte, ja, die setzen hier die besten Laufzeiten mit Hanna Oeberg zusammen. Elvira Oeberg die drittschnellste, Maketa Davidova die sechstschnellste. Heißt, dass Maketa Davidova deutlich schneller geschossen hat. Und das hat man richtig gesehen. Ne? Mhm. Ähm, sie war ja eigentlich auch immer eine, die recht langsam schießt. Und hier hat man richtig gesehen, die hat Tempo gemacht am Schießstand. Ja. Ungewöhnlich auch wieder für sie. Aber kann auch sein, es ist ein Rennen, da geht es um nichts. Da hat man auch deutlich gemerkt, bei sehr vielen, da gehen die auch mehr Risiko.
2: Ja, vielleicht möchte man da auch einfach mal was probieren, was man vielleicht dann, wenn es gut aufgegangen ist, eben im Weltcup dann auch mal etabliert. Also normalerweise hätte ich ihr dann hier auch in so einem Einzel keine vier Fehler zugetraut. Von daher war vielleicht so ein Ding, was sie ausprobieren wollte. Mal schauen, ob sie es auch im Weltcup so macht.
1: Ah, ich glaube nicht, dass wir es das im Weltcup so sehen werden. Ich glaube, wir werden die gewohnten langsamen Schießzeiten im Einzel <lacht> ja.
2: sehen. Lass uns noch über Stina Nilsson sprechen. Die war ja noch richtig gut dabei. Ne? In den ersten beiden Schießanlagen kein Fehler. Und ja, was soll man sagen? Schade, dass es kein Sprint war. <lacht> ja. ja, sonst hätte
1: es für ganz vorne gereicht, ganz klar. Aber dann mit vier Fehlern, beziehungsweise drei im letzten Schießen, wird sie 13. und ist läuferig die 8. gewesen. Und da erhofft man sich natürlich deutlich mehr bei ihr. ja. Also das äh, hat mich am ganzen Wochenende nicht so überzeugt. Und man muss dazu auch sagen, man kann aber als positiven Punkt auf jeden Fall vermerken, dass sie am Schießstand doch schon deutlich anders agiert als noch im letzten Jahr. Also es sieht alles mhm. nicht mehr so holprig aus. Das geht schon viel schneller und flüssiger von dannen. Und äh, gerade liegend ist sie, glaube ich, komplett fehlerfrei geblieben.
2: Ja, das klingt definitiv so.
1: Nee, auch. stimmt nicht. Also das war das mit dem Liegend, muss ich nochmal gerade zurücknehmen, Hendrik. Okay. Denn ich sehe ja, äh, hier wird ja abwechselnd geschossen. Also das ist ja Blödsinn, was ich gesagt
2: habe. Ja, da hast du gut aufgepasst, ja. Aber ich finde bei Stina Nilsson, ja, irgendwie überwiegt doch dann die Enttäuschung in meinen Augen bei ihr. Weil immer wenn es um sie geht, man hat immer gedacht so, wow, das ist eine Rakete aus dem Langlauf, wenn die jetzt mal so das Schießen in den Griff kriegt. Klar, sie hatte in der letzten Saison auch schon ihren ersten Einzelpodestplatz, aber... Ja, irgendwie denke ich mal, da muss doch mal langsam was kommen. Vielleicht habe ich auch einfach zu hohe Ansprüche so oder male ich mir einfach zu sehr was aus, was da hätte sein können oder was cool wäre von ihr zu sehen. Und sie war
1: auf dem Podest im Weltcup schon ne? und ist da auch schon ganz gut gelaufen. Genau. Also, ja. Aber klar, läuferisch erhofft man sich da ein bisschen mehr. Und für Johannes Lukas wird es auch ziemlich schwierig, sich zu entscheiden, wen nehme ich denn da mit im Weltcup, ja, gerade klar. wenn Lynn Persson wieder dabei ist. Kein leichter Job. 15. Hanna Oeberg mit sechs Fehlern insgesamt. Also das war mal wieder kein guter Tag. Ne? Es sollte mhm. ja eigentlich besser werden am Schießstand. Ist es nicht. <lacht> Läuferig dafür sehr gut unterwegs. Und Henrik auf Platz 17 will ich auch noch erwähnen. Teresa Wobornikova, die beste Juniorin 2022. Mit einem Fehler nur hat sie hier drei Minuten und zwei Rückstand da hätte ich doch von der Juniorin ein bisschen mehr erwartet, die ja jetzt auch schon ein bisschen länger mit den Seniorinnen
2: trainiert. Ja, da muss noch was kommen. Ne? Gerade wenn man auch noch mal überlegt, was wir so in Norwegen erzählt haben. Ja, da musst du noch was drauflegen. Und damit weiter zum Sprint
1: der Herren. Hier Emilian Jacqueline jetzt ganz vorne vor Martin ponzilo Oma und Sebastian Samuelsson. Alle einen Fehler geschossen. Die Abstände mhm. sind aber dann doch recht groß. Ponzilo Oma 8 und dann Samuelsson mit 47, bzw. nee, 46 sind es.
2: Ja, 46 Sekunden Rückstand. Ich finde, hier sieht man dann doch schon noch ähm, seine körperliche Fitness, dass sie eben durch die Erkältung, die er hatte, noch etwas beeinträchtigt ist. Sonst sähe das sicherlich anders aus.
1: Ja, die ersten beiden auch mit der besten Laufzeit. Also Jacques Lant drei Sekunden vor Ponzi Oma und Samuelsson nur die siebte Laufzeit. Ne? Also auch ungewöhnlich. Mhm. Dann kommt schon wieder Fabien claude also auch in ziemlich guter Form. Und dann kommt Canton Fionnier auf Platz 5, der sogar hinter Fabien claude ist, obwohl Fabien Claude einen Fehler mehr geschossen hat. Ne? Canton neun Treffer. Ja. Und damit auch Läuferich, nur neunter. Und damit hinter Fabien claude der der Fünf schnellste war. Also ja, da sieht man die Unterschiede. Hier auch Jesper Nelin wieder, der drittschnellste. Das kann man noch erwähnen. Mhm. Und auch Oskar Brandt, der viertschnellste. Also der Johannes Lukas, der hat da ein paar schnelle
2: Leute in seinem Team. Ja, das ist auf jeden Fall die halbe Miete. Und zum Abschluss springen wir noch gerade in den Sprint der Damen. Hier eine Französin ganz vorne. Wobei, so, so ganz äh, eindeutig war das gar nicht. Ne? Anna ja, ja. Chevalier-Boucher setzt sich hier drei Zehntel vor Elvira Oeberg im Ziel. Ja, noch knapp vor sie, ne?
1: Ja, also das war wirklich ein Wimpernschlag-Finale hier. Wow. Aber Elvira Oeberg hat auch einen Fehler mehr geschossen. Also war hier auf der Strecke richtig stark unterwegs. Die schnellste des Tages vor ihrer mhm. Schwester Hanna Oeberg. Die 11 Sekunden hinter ihr war läuferig. Also die wird dann auch Dritte mit zwei Fehlern sogar. Hat dann aber im Ziel 26 Sekunden auf Chevalier-Boucher. Ähm, also am Schießstand läuft es nicht bei Hannah Oeberg. Dafür aber auf der Strecke bei den beiden Schwestern. Mhm. Ja, da können wir uns auf was gefasst machen zum Start, Hendrik. Ja, und dann kommt eben Tilda Johannsen, ne? Trifft alles hier an dem Wochenende. Vierte geworden. Und dann kommt Julia Simon, die auch ja nicht den Sieg vergibt, aber beim letzten Schießen mit den letzten zwei Schüssen auf jeden Fall. Eine Podestplatzierung bei hat schon über eine Minute Rückstand dann. Und auch Johannes Gottheim folgt danach schon wieder, die läuferig auch mal wieder die sechste war. Also war wahrscheinlich kein Ausrutscher am Vortag.
2: Ja, und generell auch einige hier mit zwei Fehlern bedient in einem Sprint. Ja, dann natürlich eigentlich die, die logische Konsequenz, dass man da dann nicht mehr nach ganz vorne vorkommt.
1: Ja, unter anderem ja auch Stina Nilsson, zehnte hier geworden mit zwei Ach, Fehlern. Ja. Aber auch läuferig, also pff, ja, neunte. Man muss eben bedenken, sie war eine der Besten im Langlauf, als sie den Sport verlassen hat. Und das sind nochmal andere Dimensionen als hier im Biathlon.
2: Also die, mhm. die müsste eigentlich
1: richtig was raushauen können und hat das ja auch schon mal gezeigt hier und da.
2: Ja, ja, das ist ja der Gedanke, den ich eben versucht habe zu greifen. Eigentlich müsste sie ja auf der Strecke fast immer eine Rakete sein. So, ja. das verlernt man ja nicht. Oder klar, man kann halt mal einen Trainingsblock nicht ganz so optimiert trainiert haben, aber spätestens danach ist man auch wieder auf Spur und ja, diese dreieinhalb Kilo oder was das Gewehr dann auch im Endeffekt wiegt, das kann sie ja nicht so doll bremsen.
1: Ja, kann es schon, ich weiß es nicht. Aber äh, vielleicht auch einfach physisch nicht in Form oder nicht mehr so, wie sie mal war. Das kann ja auch sein, ne? dass die Leistung ja. auch mal ab einem gewissen Alter abnimmt und man nicht mehr wirklich zurückkommt. Aber vielleicht ist da auch ein ganz anderes Bild, wenn wir dann in Contiulac, die am Start stehen, Hendrik, äh, wenn mhm. sie vielleicht auch da ist. Ich glaube, da hat Johannes Lukas jetzt mit Hilda Johansson ja eine andere Option. Und dann ja. eben mal gucken, was mit Lynn Persson los ist, ob die dabei sein kann oder nicht. 24. wird noch Mona Brosson bei ihrem ersten Einsatz mit zwei Fehlern. Da merkt man wahrscheinlich die Erkältung noch. Und ja, damit sind wir auch durch. Also man darf das Ganze auch nicht überbewerten hier. Ne? Das sind ganz klar Rennen, die zeigen gewisse Trends, in welcher physischen Form man sich befindet oder befinden kann. Mhm. Man hat aber in der Vergangenheit auch schon immer wieder gesehen, dass es dann zum weltcup -Start komplett anders aussehen kann. Also da haben schon Leute gewonnen in Schuhschön oder in Idre. Die haben danach nie wieder was gewonnen im Weltcup oder waren vielleicht hier und da mal oben mit dabei, aber sonst nicht. Also es ist ein Trend, aber das heißt jetzt nicht, dass die Saison auch so starten
2: wird. Ja klar, eine erste Standortbestimmung, so heißt es ja immer so schön. Aber Ron, mir fällt hier gerade noch auf, 40. wird Dina Nilsson. Es gibt scheinbar zwei, zwei Damen. Ja?
1: Ist wohl 2003er Jahrgang, habe ich gerade <lacht> auch gesehen. ne?
2: Also da nicht verwirren lassen.
1: Die ist noch ein paar Jährchen jünger. Aber Hendrik... Damit springen wir doch jetzt auch mal ins Interview mit Anna Gandler, denn die Folge ist ja schon recht lang geworden bis hier. Ja. Und hören uns doch mal an, was die Juniorin uns zu sagen hat, zu ihren Plänen in den Weltcup zu kommen.
2: Ja, muss ihr Vater auf jeden Fall eine Extra-Runde mit dem Hund drehen.
1: Ja, stimmt. Ja, <lacht> grüße noch an Pater Gandler, der hier auch immer fleißig zuhört, wie wir gehört haben.
2: Genau. Also ab geht's ins Gespräch mit Anna.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Anna Gandler. Willkommen zurück, Anna. Freut uns, dass du wieder hier bist. Hallo. Hi. Es
0: gibt ja sogar ein kleines Upgrade bei euch. Ja, Zuschauer jetzt dabei. <lacht> Mit Applaus ne? sogar. <lacht> genau, ja, <nicht> schlecht. Genau. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, du warst schon ein paar Mal hier, ne? zum dritten Mal bei uns zu Gast jetzt. Äh, das letzte Mal ist aber auch schon zwei Jahre her, Anna. Weißt du noch, wo wir damals aufgenommen haben oder wo du da warst, als wir aufgenommen haben?
0: Ja, ich glaube, das war gleich mal nach Lenzerheide 2020. Glaub ich glaube, das war das erste Mal. Und dann das zweite Mal war dann, glaube ich, ein Jahr später. Auf jeden Fall ist schon ziemlich lang her.
2: Ja, ich meine sogar, vielleicht warst du sogar in Obertiliach genau da, wo du dich jetzt gerade auch befindest.
0: Es könnte sein, dass ich einmal in Obertiliach und einmal war ich sicher daheim. Aber ich ehrlich gesagt, es ist, ist schon zu lang her. Ja, stimmt.
2: <lacht> aber so ist es ja heute, bist du in Obertiljach und äh, da steht einiges auf dem Plan. Ne? Mit uns der Termin hier, Training natürlich und du übernimmst ja auch den Instagram-Kanal von der IBU heute.
0: Ja genau, heute geht es ein bisschen drunter und drüber. Ähm, die IBU hat mich vor einem Monat gefragt, ob ich den Instagram so ein Takeover machen kann mhm. und jetzt nehme ich halt die Follower oder die Community von der IBU-Seite, den ganzen Trainingstag heute mit und ja, ist auch ein bisschen stressig, muss ich ehrlich, ehrlich gesagt zugeben, aber das macht da Riesenspaß.
1: Ja, hast du auf jeden Fall was zu zeigen jetzt, ne, wo du hier im Podcast auch bist?
0: Ja, eben. Von Heute ist wirklich der ganze Tag ist richtig vollgestopft mit irgendwas. Ja. So läuft es meistens gar nicht jeden Tag ab, aber heute ist wirklich ein Tag, wo er echt viel zeigen kann. Aber was ja. ich ja glaube ja ganz interessant ist, weil ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben natürlich auch schon reingeguckt und äh, dich so ein bisschen verfolgt heute. Du ne? warst ja auch mit Marie-Eda schon unterwegs.
0: Genau, ja, Morgensport mit der Mari um 26. Ja,
1: 26, ja, okay.
0: <lacht> Habe ich heute mal ausprobiert mit dir, aber ja. Früh, aber hat es wach gemacht.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Okay, Anna, aber lass uns nochmal zurückspringen. Du hast ja eben schon gesagt, ist schon ein bisschen her, wo du hier warst. Äh, die Ausgangslage war, du bist 2020 auf der Lenzer Heide Jugendweltmeisterin geworden. Im Verfolger und hast auch Bronze im Einzel geholt. Und dann ging es ja so ins erste Juniorenjahr für dich. Der Junior Cup wurde aber direkt mal abgesagt und auch der IBU Cup, der sollte erst im Januar starten. Nur die JWM gab es so für die Juniorinnen. Alles Covid-bedingt natürlich. Und du bist dann mit dem IBU Cup in die Saison eingestiegen. Und erzähl mal, wie war es denn dann für dich, als es endlich losging?
0: Ja, eben. Wie du schon gesagt hast, Junior Cup, das war alles ein bisschen holprig und hat irgendwie nicht ganz so funktioniert. Dann gleich IBU Cup war schon echter Challenge, muss ich sagen. Hab mir am Anfang noch ein bisschen schwerer getan und dann erst mit der EM, da habe ich dann einen Top zwölf Platz gemacht. Dann bin ich erst einmal richtig in Fahrt gekommen. Aber muss schon sagen, war dann ein schwieriges Jahr für mich. Dann war die WM auch noch in Obadilia. Da hat es mir ein bisschen mit der Nervosität gehabt. Das war nicht ganz so meine Wochen leider. Bin aber trotzdem eigentlich eh bis letztes Jahr im EBU Cup geblieben, weil ich doch immer wieder Ergebnisse zeigen habe können, wie vierter Platz, wie im Einzel dann. Ja. Und so wie letztes Jahr auch Stockerplatz und mhm. ja, an dem will ich ja weiter dranbleiben und äh, ist sicher auch jetzt das Ziel für der, für der nächste Saison, da einfach im EBU Cup da häufiger unter die Top Ten zu laufen.
2: Du hast uns ja auch gesagt, dass du alles mitnehmen willst an Rennen, was nur so geht. Also ja eher so ein Jahr, in dem man Erfahrung sammeln will. Und du hast jetzt schon von deinem schwierigen Start im EBU Cup gesprochen. Anna, wie ist es denn dann, wenn ja die Ergebnisse zum Einstieg noch nicht ganz so passen?
0: Ja, ich muss schon sagen, war schon eher schwer, weil... Du, bist, du weißt wo du startest höher und bist eigentlich nur Juniorin, aber du willst halt trotzdem. Es ist ein Wettkampf und jeder ist ehrgeizig. Du willst natürlich trotzdem da vorne mitlaufen, obwohl du eigentlich, du hast einfach nur Trainingsrückstand. Ja, es, es war, wie ich schon gesagt habe, Erfahrungen, so also gelernt habe in dieser Zeit extrem viel. Also ich bin ja echt dankbar, dass ich das so gemacht habe und so durchgezogen habe, auch wenn ich es mir sicher das Leben ein bisschen schwerer gemacht habe im IBU-Cup. Aber wie gesagt, gerade vor allem letztes Jahr, muss ich sagen, letztes Jahr habe ich extrem, extrem viel dazugelernt. Und von dem her, glaube ich, war es kein schlechter Weg so.
1: Ja, man darf das nicht vergessen, dass du echt noch sehr jung bist oder auch zu dem Zeitpunkt noch sehr jung warst. Ne? Aber hast ja. du das auch selber so im Hinterkopf, wenn du dann nicht so gute Ergebnisse bei den Seniorinnen ablieferst, dass du ja noch sehr jung bist, also so als eigene Entschuldigung? Weil ich glaube, ich selber als Athlet oder als Athletin wäre dann schon sehr engagiert und auch angefressen, wenn ich auch als 18-Jähriger <lacht> oder so nicht die Ergebnisse liefere, die ich so gerne hätte. Ne?
0: Ja, also ich schon. Wenn ich dann ins Ziel kommen bin und habe gesehen, ah, ja, nicht einmal Punkte oder keine Ahnung. Aber meine, hauptsächlich meine Eltern haben mich dann nicht wieder erinnert, du Anna, du bist eigentlich nur Juniorin. Du musst da vorne noch nicht dominieren und sammel die Erfahrung und lauf da mit. Ich meine grundsätzlich, in dem Corona-Jahr haben wir nicht einmal andere Chance gehabt. Es war einfach so, es hat keine Juniorenrennen gegeben. Und da äh, ist es einfach schwieriger gewesen. Und so wie letztes Jahr, ja, habe ich auch ein bisschen einen schwierigen Einstieg gehabt. Und haben mich aber dann irgendwie doch mal ausgezogen und dann sieht man ja irgendwie auch, dass es geht und dass das gar nicht, ja jetzt bin ich zwar jünger, aber ich habe eigentlich trotzdem Chancen gehabt, da vorne mitzulaufen.
2: Ja, ich finde die Chance, das hast du dann auch schon bei der, bei der ersten Europameisterschaft äh, gezeigt, bei den Großen in Polen, ne? 2020, 2021. Da bist du zwölf im Einzel geworden. Welche Erwartungen hattest du denn hier vorab bei deiner ersten Europameisterschaft bei den Senioren?
0: Eigentlich gar nicht so viel. Also ihr Boost Einzel kann äh, Chance sein. Aber ich muss ganz, ganz ehrlich gestehen, ich habe mir ein bisschen, wie sage ich jetzt, nett angeschissen <lacht> oder Angst gehabt vor diesem Einzel, weil es, der der, es war für mich der erste 15 Kilometer Einzel. Und es war extrem tief, weil es war fast kein Schnee dort in Polen. Und ich dachte ach Anna, wie, wie machen wir das? Und dann habe ich gesagt, ja du, lauf rein, mach dein Ding, was du immer machst, wie beim Training, schieß gut und dann ja, wird schon was kurz rauskommen. Und dann bin ich halt so gelaufen, gelaufen und... Und dann waren auch meine Laufzeiten, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mir sind meine gerufen worden, ja, so um die 10 Uhr dumm. Und ich dachte, okay, muss ein guter Tag sein. Und schießen dann einen Fehler, was ich mir erinnern kann. Und den war es ein bisschen schade, weil ohne dem war es dann in die Top 6 angegangen, Aber wenn die war, ich hatte. <lacht> Und, äh, ja, dann war das eigentlich gar nicht so schlecht schlechtes Rennen dann schlussendlich. Und ich meine, dann am nächsten Tag ist dann wieder ziemlich bergab gegangen im Sprint. Aber mhm. der Einzel war mal, ja. Ganz ein guter Einstieg und auf den habe ich dann auch aufgebaut.
1: Ja, also, du warst dann schon zufrieden auch mit deiner Europameisterschaft oder wie sah das aus?
0: Ja, grundsätzlich schon. Also, das Ergebnis vom Einzel, ja, sehr. Sprint und war dann schade. Weil ich leider ja. genau 61. waren, bin. Zu genau. ja. Viele Fehler, genau nicht in die Verfolgung rein. Das hat dann schon weiter noch an, so, so ein guten Ergebnis im Einzel. Ja, klar. Okay, das ist Bier dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dein großes Ziel, das hast du uns damals auch verraten, das war die Junioren-WM 2021 in Obertiljach, da wo du auch gerade bist. Also was, was für ein Zufall. Genau. Äh, da bist du ja auch Zwölfte im Einzel geworden, war dein bestes Ergebnis. Bronze mit der Staffel hast du aber auch noch geholt. Und hier, denke ich doch mal, hast du dir sicherlich deutlich mehr erhofft, auch als Jugendweltmeisterin ja im Vorjahr. Ähm, was war denn dann hier los bei der JWM 2021?
0: ja. Eben wie du gesagt hast, ich glaube, ich habe mir fast zu viel erhofft, ähm, ja. weil war doch Heim-WM, ähm, es waren Medien da, es war einfach echt viel Trummel um einen herum. Ich glaube, ich war da einfach echt mental auf das überhaupt nicht eingestellt und mir war das alles einfach ein bisschen zu viel und zu viel Trummel und ich wollte unbedingt, unbedingt, unbedingt und wenn du etwas unbedingt willst, dann ja funktioniert es meistens nicht. Aber es war dann eben umso schöner, dass wir wenigstens mit der Staffel dann noch Bronze gemacht haben. Das war echt cool, dann mit den Mädels haben wir noch gescheit gefeiert am Schluss und ja, das hat mir dann nochmal ein bisschen ausgezogen aus dem Tief, was ich da gehabt habe. Und nein, es war für mich echt, ich habe fast nicht geschlafen können, ich habe nichts gegessen, weil ich einfach so nervös war und da unbedingt abliefern wollte und weil es ja irgendwie, glaube ich, viele da haben, dass ich da eine Medaille mache, glaube ich. Und vor allem ich, ich hab eigentlich die größte Erwartung an mich gehabt und das ist mir dann einfach ein bisschen ja, in die Quere gekommen.
1: Wie gehst du dann mit solchen Enttäuschungen um im Biathlon?
0: Da war es eh dann ziemlich am Ende vor der Saison. Wir haben dann nochmal einen IBU-Cup dort gehabt. Ich muss schon sagen, es hat mich schon ziemlich lang beschäftigt. Ich war schon sehr enttäuscht bei der WM und denke mal, heute noch oft mal würde ich gerne die Zeit zurückdrehen und das Rennen einfach nochmal laufen, weil ich einfach weiß, ich kann es besser. Ja. Ich bin da gestürzt, ich habe da Fehler geschossen, die, wow. einfach, nicht, die ist einfach nicht typisch ist für mich. Aber grundsätzlich weiß ich dann danach und was muss ich arbeiten? einfach an, an der mentalen Stärke und die, diese Nervosität. Und ich glaube, dass das sicher wieder etwas war, wo ich, wo ich was gelernt habe einfach draußen. Und, und da muss man eh so denken. Und mhm. meine Familie ist da hinter mir gestanden und hat gesagt, es ist nicht so schlimm, schau, die Welt dreht sich weiter. Und das ist ja eigentlich auch grundsätzlich. Es ist ja nichts passiert. bin ja, ja. da nur
2: Ja, und äh nur eine Woche später sah es ja wieder ganz anders aus. Ne? Deine erste Flower-Zeremonie im ebu cup also vierter Platz im verkürzten Einzel, ähm, hast du da erreicht. Ist das nicht irgendwie dann doch schon mehr wert als so eine JWM-Medaille?
0: Weil schon auf, auf jeden Fall, also in dem Moment war schon für mich dann, war nur was ganz Besonderes am Ende vor der Saison, weil sonst wäre es einfach, ja... Kein guter Saisonabschluss gewesen für mich. Und dann der vierte, vierte Platz, mit dem hat die halt überhaupt nicht gerechnet. Und ja, na, war ich cool dann. Und Gott sei Dank habe ich das dann noch mal erreicht.
1: Aber das ist ja auch wieder Bier dann, ne? Also dieser schnelle Wechsel von mittelmäßigen Ergebnissen oder schlechten Ergebnissen zu deinem vierten Platz im IBU Cup. Es ist doch schon auch als Athletin dann eine Gefühlsachterbahn, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe das eh bei euch einmal gesagt, man kann es lieben und man kann es hassen, weil es geht einfach also so schnell beim <lacht> Bild. Ja. Und du kannst da, keine Ahnung, wieder mit dem Verfolger sein am nächsten Tag bist Vierte. Es ist, ja. <lacht> ja, ja. Aber deswegen tue ich es auch so gern, weil einfach alles möglich ist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein Punkt, warum eben viele Fans da gerne zuschauen, ne? weil nicht immer klar ist, wer schon von vornherein gewinnt mhm. oder da mal Underdogs gewinnen genau. oder oben mit dabei sind. Aber Anna, läuferig warst du an dem Tag auch nur zehn Sekunden hinter der Siegerin, Vanessa Vogt, ja, die in dem Jahr auch den IBU Cup gewonnen hat. Guckst du dir so Ergebnisse heute nochmal an und machst dir dann auch bewusst, dass du da schon sehr nah dran warst an einer, die heute so im Weltcup läuft?
0: Ähm, so genau habe ich es eigentlich noch gar nicht analysiert, muss ich sagen. <lacht> 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 Aber durch euch, schaut, lernt man wieder was. <lacht> Aber ich glaube echt, es ist jedes Saison so anders. Man kann es echt nicht vergleichen und... Ich, ich schaue gar, schau gar nicht zu viel zurück, muss ich sagen, mhm. sondern dann eher in die Zukunft. Weil muss ich, an der muss ich arbeiten und das, was passiert ist, ist eh schon passiert. Ja. und das, ja, In einer Saison kann so viel passieren bei einer Vorbereitung, man kann krank werden, man kann verletzt sein, man weiß es nicht und deswegen ja, scheitern nicht zurückschauen und einfach an dem arbeiten, was jetzt passiert.
2: In die Zukunft schauen wir auf jeden Fall gleich auch noch mit dir, aber lass uns erst noch über den Sommer 2021 sprechen. Du hast auf Instagram berichtet, dass du äh, im Juli eine hartnäckige Erkältung hattest. War es aber 2021 dann in Wiesbaden beim City-Biathlon mit dabei, wo du auch gewonnen hast in der Staffel. Fragen uns doch mal, wie war denn so insgesamt dein Sommer 2021?
0: War grundsätzlich eben, also Erkältung oder, oder Krankheit, das ist ein bisschen ein Problem von mir, das mir schon ziemlich lange begleitet, weil mir erwischt es einfach immer wieder. Mhm. Äh, und das haut mir halt ziemlich weit immer zurück dann. Und der Sommer war dann grundsätzlich, habe ich einfach dann echt gesagt, nein, ich brauche jetzt da Zeit für mich. Und habe da auch die Matura fertig gemacht. Mhm. Ähm, Als wir mit der Schule fertig waren, war alles ein bisschen stressig, so der Frühling noch. Und im Sommer haben wir dann eben gesagt, nein, ich, ich muss jetzt einfach, ich brauche Zeit für mich. es gibt Andere machen Matura-Reise, ich mache halt einen eigenen Trainingskurs mit mir selber. Wir sind dann Italien gefahren mit meinen Eltern, haben dort Trainingskurs gemacht und war wirklich eine coole Aktion bin Film mit dem Radl gefahren an der Toskana unten ja. mhm. und bin dann sogar zweites Mal nur selber runtergefahren, weil es mir einfach echt so viel Spaß gemacht hat und gerade fürs Immunsystem, mehr Luft, das tun echt viele Sportler, dass sie da in den Süden fahren und dann haben wir auch eine ziemlich coole Reise gestartet mit unserem Campingbus und das muss ich sagen, war auch echt eine coole Erfahrung, die ich nicht vergessen werde und wo ich auch wirklich viel dazugelernt habe. Das habe ich auch mit meinen Eltern gemacht und das hat mir echt äh, ja, wieder Energie gegeben für den Winter, dann muss ich sagen.
2: Bei so einem Campingbus, den man da so vielleicht auch selber umgebaut hat, da denke ich mir immer, leidet dann nicht die Regeneration? Weil ich kann mir vorstellen, das Bett, was man zu Hause hat und im Vergleich dann so ein... Selbstgebautes in so einem Mobil. Ist vielleicht nicht ganz so das Gleiche, oder?
0: Es ist lustigerweise echt so, dass sie im Campingbus äh, manchmal besser schlafen als wieder heim. Ich weiß nicht wieso, <lacht> weil die Matte, die ist steinhart. <lacht> die okay. ist wirklich. Ich schlafe oben, also wir haben schon, wir haben keinen selbst umgebauten, wir haben schon einen, einen gekauft, der schon fertig war. Und äh, da ist hinten im, wo, jetzt, im Kofferraum, ein Bett und oben noch über, wo der Fahrer sitzt. Also das sieht man mhm. so raus. Und da oben habe ich halt immer ich geschlafen Und das ist wirklich, du hast da ungefähr 30 Zentimeter Höhe und das Bett ist eigentlich Haut, aber ich schlafe da trotzdem echt gut.
2: Ja, okay, ja. Und das Feine ja.
0: ist ja auch, wenn du müde bist, du kannst da ja jederzeit bei der Raststätte stehen bleiben und dann schlafst du einfach einmal. Und das ist mhm. schon fein. Weil, wie ja. gesagt, ich bin mit meinen Eltern gefahren und die sind halt, mein Papa ist gefahren und die haben mich halt da regenerieren können und wenn ich gesagt habe, du jetzt geh mir schlafen dann habe ich mich hinten reingekaut.
1: ja rein kannst du ja mal überlegen für die für die Weltcup-Saison ne oder beziehungsweise IBU-Cup-Saison wenn <lacht> du dann im Campingbus anreist
0: <lacht> ja habe ich mir auch schon mal überlegt aber ich glaube das dann doch ein Hotel im Winter feiner ist
2: äh, glaub, weil da ja. Ja.
0: ist dann der ist doch ein bisschen kälter
2: ja. genau von den Temperaturen her sicherlich angenehmer dann im Hotel ja, ja aber du konntest dich auf jeden Fall gut vorbereiten war es ja auch für die Saison 2021/22 dann direkt im IBU Cup gesetzt aber wieder erkältet zum Start. Ne? Mhm. Und mit welchem Gefühl bist du denn dann in den letzten Winter gegangen?
0: Es war echt leider kein optimaler Start. Es hat mal echt äh, schier dann, weil ich war echt gut vorbereitet auf die Saison. Ich habe mich voll fit gefühlt. Mhm. Und dann genau in Oberdillia, sag schon, wieder krank. Und mhm. äh, das haut mich echt immer extrem weit zurück. Und weil ihr da ziemlich genau bin, wenn ich krank bin, nehme ich dann auch eine Woche raus und äh, gebe mein Körper einfach Ruhe, damit er sich wieder erholt. Und wenn man eine Woche dann wirklich aus dem Training heraus ist das holt man leider nicht mehr so schnell auf. Mhm. Das klingt jetzt zwar weniger, aber es ist äh, echt so. Und dann waren halt I3 und Schuschen war nur eher holprig, muss mhm. ich sagen. Also ich habe gemerkt, einfach, es ist keine Energie da. und ja war aber trotzdem froh, dass ich mitfahren habe dürfen, weil es trotzdem wieder eine coole Erfahrung war. Schon schön war dann eher grundsätzlich beim Sprint mal ein gutes Ergebnis dabei, was mir auch extrem motiviert hat dann für den Rest. Und ja, aber wie gesagt, Start war leider holpriger, das versuche mhm. ich dieses Jahr zu vermeiden. Ja,
2: klar. <lacht> du warst ja auch wieder beim Saison-Highlight dabei, Europameisterschaft am Aber. Und in deinen Augen war es enttäuschend, hast du geschrieben, 20. Platz im Einzel, 60. Platz im Sprint und 51. in der Verfolgung. Das heißt, hier wolltest du schon mehr holen dann?
0: Ja, schon. Also, aber habe ich mir echt mehr erwartet und vor allem nach dem 20. Platz im Einzel, mhm. weil der jetzt gar nicht so schlecht war, meiner mhm. Meinung nach. Und ich weiß echt nicht, was da schiefgegangen ist am Aber. Aber da, also, es war extrem windig, das muss man jetzt ja. auch sagen, aber da hat echt, also, gar nichts funktioniert. Das war. Die schlimmste Woche, glaube ich, von meiner letzten Saison. Es war wirklich, ich kann es nicht einmal erklären, warum. Ich habe ein bisschen was am Gewehr verstellt, wahrscheinlich hat es an dem gelegen, weil es war halt ziemlich neblig immer und habe dann mit dem anderen kaum geschossen und war vielleicht alles ein bisschen zu viel Umstellung und zu viel Hektik. Das wird an dem wir jetzt wahrscheinlich gelegen haben.
1: Aber im Sprint sehe ich ja einen Platz besser als im Vorjahr, also es geht voran, oder?
0: Es geht du voran.
1: Wir <lacht> sind Verfolger gewesen, ja. ja. Wir
0: waren immer die Verfolger dabei. Ja. Geht auf.
1: <lacht> aber wie schnell kannst du sowas abhaken, wenn du so Enttäuschungen erlebst im Biathlon? Also ist das am nächsten Tag wieder vorbei oder sogar schon ein paar Stunden später und dann geht es wieder weiter? Oder wie lange dauert das bei dir?
0: Also grundsätzlich letztes Jahr war es nicht ganz so schlimm, weil ich, äh, mein Freund ist ja der Claude-Emilie mhm. und der hat echt ganz gute Saison gehabt oder eine gute EM. Jetzt habe ich mich einfach für ihn mitfreuen können und dann ist halt mein, mein, wie sagt man jetzt nicht Blamage, aber halt meine schlechten Rennen kommen halt so ein bisschen... Äh, ich sage mal, übertauchen.
1: Ja, okay, okay. Aber man sieht ja dann, nur vier Tage später, dein erstes ibu podium zweiter Platz im Sprint von Novemesto, zehn Treffer gesetzt. Anna, erinnerst du dich noch an diesen Tagen? Kannst du es einmal mal so ein bisschen mitnehmen? Also wie ging das schon morgens los? Hat man da gemerkt, da ist irgendwas in der Luft, hier heute, da da läuft?
0: Nein, früher früher noch nicht so wirklich. Also <lacht> ich habe mich ja gar nicht an dem Tag jetzt so übermäßig äh, stark gefühlt. Ich habe wusste, dass also, Novemesto ist äh, ein Ort, der mir richtig liegt. Da habe ich ja äh, mein erstes... Das Junior Cup Ergebnis gemacht, dass ich mich erinnern kann, da bin ich siebte geworden und war aber glaube ich nur Jugendläuferin ja. und habe eigentlich dort, immer wenn ich gelaufen bin, eigentlich nie schlechte Rennen gemacht. Und äh, was auch, dass wir halt ziemlich gute Ski dort haben, also Fischer ist da gerade, ist meistens in Obermest immer ziemlich gut dabei, weiß nicht warum. Mhm. Mhm. Und ja, habe dann Ski testet und äh, haben wir echt nicht so, meistens sind die, die, Hack, die, die Beine extrem müde. <lacht> das ist Meistens war die Rennen so, aber wenn sie müde sind, dann sind es immer die guten Rennen. Ich weiß nicht, warum, okay. es ist einfach immer so. Und an dem Tag war es auch so, Ja, einschießen hat alles gut gepasst, einfach gleich schnell erledigt, äh, schön alle zehnertreffer und gestartet und war extrem in einem Tunnel drin in die, an dem Tag. Und bin einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen mir fast schon zu schnell. Dass habe doch, Hanna, die erste Runde habe ich schon gehört, ich bin da extrem weit vorne und dachte, du musst ein bisschen zurücknehmen, weil sonst äh, das, 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 das wäre es nicht durchdrücken bis zum Ende. Mhm. Ja, dann mal also liegend null, stehend null und letzte Runde dann höre ich ja ähm, eins und es kommt aber nur eine vor hinten, eine Französin, aber sonst kommt nichts mehr und ich dachte, das gibt es jetzt nicht, ich bin echt in um mein Leben <lacht> gelaufen. <lacht> nach dem nach aber wie, wie geht jetzt sowas? Und dann ins Ziel und echt, ich war so, so, so happy, dass ich das geschafft habe und äh, ja, es hat sicher einen großen Wert für mich, die Luka-Medaille.
1: Wenn du sagst, du hast schon schwere Beine und ähm, wie ist das dann für dich mental? Also wenn du am Start stehst, bist du dann eher nervös, weil du weißt, du hast schwere Beine? Oder bist du eher lockerer, weil du denkst, ja heute geht hier eh nichts? Oder wie ist
0: das? Ja, meistens denke ich eben lieber ins Negative, damit ich mich dann überrasche, was ja. aber grundsätzlich <lacht> eigentlich keine gute Idee ist. Aber nein, an dem Tag habe ich mir eigentlich gar nicht viel gedacht. Ich war einfach froh, dass ich noch dabei sein habe, kenne nach dem Arba und dass ich da noch mit habe durfte, nach Nobemesto, weil es schon ein Ziel war da einfach im IWU-Cup zu bleiben und ja, bin aus und, und dann gar nicht mehr viel dachte einfach das gemacht, was ich im Training mache.
1: Ja, sehr gut. Aber das war auch so ein bisschen das, was Denise uns erzählt hat, also Denise Herrmann in der letzten Woche noch, als sie gesagt hat, bei ihrem Olympiasieg, da war sie auch recht locker drauf, weil sie ja. nicht so viel erwartet hatte und einfach froh war, dass sie da war. Vielleicht ist das bei dir ja auch so ein Punkt, ne? dass da irgendwie so, wenn man locker ja, drauf ist, das ist die dann besser. Ne? Ja. Hm,
0: nicht zu locker, ein bisschen Anspannung braucht man immer, aber klar ja. 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 Einfach nicht verkopfen. Man grundsätzlich ist dieser Wettkampf, ist ein schnelles Training. Also du musst nicht irgendwas anderes machen, wie man im Training macht. Und an dem muss man einfach, äh, das muss man denken.
1: Leicht gesagt, ne? Ist leicht gesagt.
0: <lacht> es wäre schön, wenn es immer so funktioniert. Und, aber ja. <lacht> ja
1: eben. Also das Umsetzen ist das Schwierige. Ähm, aber wie ist es denn dann auch endlich mal bei den Großen auf dem Podium zu stehen? Also ist das anders als bei einem Juniorenrennen? Äh, wie fühlt sich das an?
0: Grundsätzlich in dem Moment eigentlich nicht so wirklich. Ist war ganz lustig, immer gedacht, ja, ich bin da jetzt eh bei den Junioren oder es war die Siegerung ist ja ziemlich ähnlich so geht eigentlich dann eher ziemlich zackig schnell vorbei, weil dann sind eh schon die Jungs dran, also ja. nein, es ist, ist sicher, was eigentlich habe ich es erst viel später realisiert, dass, dass ich da jetzt echt gegen äh, richtig starke Läufer gelaufen bin, die ja. im Weltcup sicher auch äh, unter die Top sagen wir mal, 20 laufen können und das war dann schon echt äh, Motivation für mich
2: ja, mit den Leistungen hätte man dir auch ähm, liebend gern den Start bei der JWM gegönnt. Den hast du aber leider verpasst wegen einem positiven Covid-Test. Ja, natürlich ist das enttäuschend und klar, man hat ja auch nicht viele Chancen, bei so einer JWM dabei zu sein. Aber Anna, wie blickst denn du heute dann darauf zurück, dass du das verpasst hast?
0: Ja, eben die Freude war leider nicht äh, sehr lang. Es <lacht> ist mir nicht sehr lang geblieben. Es war, Ich bin heimgefahren von, von Mesto. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen Pause gehabt und mhm. dann hat leider bei mir in der Familie schon jemanden ersten positiven Corona-Fall gehabt und ich habe mich mhm. dann gleich mal abgeschottet und habe gedacht, vielleicht kann ich mich noch irgendwie retten, aber leider ist ja, <lacht> vier Tage später jetzt es dann auch erwischt und dann habe ich, es war eh nur Zeit eigentlich bis zur, bis zur WM, aber ich habe halt in Österreich, ich glaube, es war, war bei euch auch äh, ziemlich streng, also wir haben zehn ja. Tage, oder fünf Tage Quarantäne, dann hat man sich freitesten können. Und wenn der aber immer noch positiv ist, dann muss nochmal fünf Tage Quarantäne. Mhm. Bei mir war es dann auch leider so, bei mir war er nicht negativ. Und bin dann zehn Tage eben in Quarantäne gesessen, habe aber grundsätzlich keine Symptome gehabt. Ich war mhm. davor schon verkühlt, von dem her war ich noch ein bisschen leicht verstopft, aber habe sonst nichts gehabt. Also ich war verkühlt und habe dann Corona bekommen. Ja, war dann haben wir dann entschieden, nein, es macht einfach wenig Sinn, weil erstens da jetzt rüberfliegen, Zeitumstellung... Dann auf die Höhe, ich wäre da sicher, es ist, ist sinnlos, ist, ich habe da keine Chance mit, mit einer Corona-Krankung an und wir haben, wir, wir haben so Tests auf noch vom ÖSV, die wir machen müssen, wenn wir Corona haben, so Back to Sport. Das wäre sich dann zeitlich einfach alles nicht ausgegangen und glaube ich, ja, der Stress wäre es dann auch nicht wert gewesen, glaube ich, weil ja, hat zwar echt, Schie also hat man echt, äh, war mir, es ist, ist mir schwer gefallen, aber mhm. wir haben gedacht, ja, jetzt bauen wir einfach auf die letzten EBU Cups noch. Hat leider auch nicht funktioniert. Also ich muss schon sagen, das hat mich extrem, extrem weit zurückgeworfen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass Corona echt so schlimm sein kann, aber in der Luft her habe ich es extrem gespielt.
1: Okay, aber war das auch wieder dein großes Ziel, bei der JWM dabei zu sein und Medaillen zu holen diesmal?
0: Auf jeden Fall. Also das war eigentlich das Hauptziel vor der, vor ja. der Saison, die WM. Das einzige Positive daran, ich habe dann Olympia schauen können. Ich habe fast jedes Rennen <lacht> vor Eisstock schießen, hier heißt Curling bis äh, Eiskunstlauf bis Biathlon bis äh, alles. <lacht> alles mit Glück.
2: Was hat dir von Olympia am besten gefallen, von den Sportarten, die du abseits vom Biathlon beobachten konntest?
0: Ähm, das Eisschnelllauf habe ich ganz interessant gefunden.
2: Mhm,
0: ähm, habe ich immer ganz gern geschaut, weil es ganz spannend war.
2: Wo Holland alles
1: gewinnt, ist ganz spannend. Ja, ja genau.
0: Jutta Lehrdamm bin ich schon ein kleiner Fan geworden. Ja. <lacht>
1: ja, kennen wir auch. <lacht>
0: Und ich habe ja lustigerweise, ich weiß nicht warum, aber bei uns ist immer Eiskunstlauf gelaufen. Ich mhm. habe das extrem viel geschaut.
2: Okay, War dann ja. leider
0: zwar auch wieder ein bisschen eine Tragödie, und ja, aber wir haben viel geschaut. Und Bierland natürlich.
2: Ja, ja. klar. Aber zurück zum Bierland, zu, zurück zu deinen Leistungen. In der Folge von der Covid-Infektion, dann musstest du ja auch dann Rennen in Lenzerheide absagen. Wie hat sich das denn bei dir geäußert?
0: Ja, ich habe einfach dann das erste Rennen probiert. Also ich habe mich grundsätzlich, nachdem ich corona gehabt habe, beim Training wieder recht gut gefühlt und haben mir mhm. gedacht, mal irgendwie es hat sich eh nichts äh, wirklich viel verändert. Ja. Und haben dann entschieden, ja, okay, Lenzer Heide, probieren wir es, weil zum Verlieren habe ich ja nichts. Und Lenzer Heide ist ja halt leider auch auf der Höhe und hat, ist eine extrem schwierige Strecke. Also ich glaube, eine von den schwierigsten Strecken, die ich kenne. Das war echt äh, so... Vom ersten Schritt weg war das nur, nur Kämpfen und es war wirklich eins von den die schlimmsten Rennen, muss ich ehrlich zugeben, die ich jemals gehabt habe, weil es ist da nichts weitergegangen. Ich habe keine Luft gekriegt, es war keine Energie in die Beine. Es ist kurz davor, dass ich mein erstes Rennen abbrochen habe, weil ich einfach am höchsten Punkt, ich, da, ich war wie leer. Ich habe sowas noch nie erlebt und dann haben wir einfach gesagt, nein, es macht keinen Sinn mehr so und probieren wir nochmal vier Rieden an, dass wir da nochmal aufbauen. Dann war dann ein bisschen besser schon, aber auch noch nicht ganz. Und dann war ich die Saison, ich war dann echt froh, dass die Saison vorbei war, weil ja, das wäre nicht mehr lang so gegangen und dann habe ich echt ausgenommen und das alles auskurieren lassen und ja. bin ja. dann gleich wieder krank geworden, sogar nach der Saison. Also hat okay. es dann echt ja. ja.
1: Viel Glück gehabt auf jeden Fall gegen Ende der Saison, aber ich sehe gerade ja. auch in Heide. waren deine Laufzeiten gar nicht so schlimm, ne? also ich sag mal mittelmäßig. Bei dem ja, Start mittelmäßig,
0: aber wenn man ja. jetzt noch Mess zu schaut, da wäre schon normalerweise mehr noch drin. Ja, Und gerade vor Ende der Saison kam ich so ich in so richtigen Fahrt erst. Ja. Also von dem her, was war sicher nicht mein, mein Niveau.
1: Ja, nee, also da warst du schon deutlich besser unterwegs, ganz klar. Aber was nimmst du denn jetzt mit aus diesem Winter?
0: Auf jeden Fall wieder die ganzen Erfahrungen halt äh, aus dem EBU Cup. Also es ist echt immer wieder, wo man was dazulernt. Egal, ob es die ersten Rennen mit Kälte, wie man damit umgeht... Äh, Mental, wie man damit umgeht, mit der Nervosität, das ist also ein bisschen besser geworden. Mhm. Ähm, und gerade eben Novemesto an das Rennen blicke ich echt oft zurück, ja. was habe ich da gemacht, äh, wie kann ich das wieder umsetzen. Das ist ja, und den war ja auch.
1: Aber jonglierst du auch noch vor jedem Rennen?
0: Das habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen versucht zu reduzieren, weil es nicht, mhm. nicht immer ausgeht. Und dann hat es mir fast mehr gestresst, dass wir das mir... Aber wenn es geht, mache ich schon noch, ja. Die Banane habe ich jetzt weggelassen. Die Banane, die, okay. die, habe, die zwinge ich jetzt nicht mehr, dass sie die ist. Geht auch ohne Banane.
1: Wurde das mit dem Jonglieren jetzt schon so ein bisschen zum Zwang, wenn du es nicht gemacht hast, dass du dann dachtest, oh, jetzt geht es heute nicht gut, weil ja, ich Ja, eben, hab? es ist fast schon
0: so ein bisschen uh, Aberglaube geworden okay. mit ja, dem Jonglieren. Weil es war halt einmal ein Rennen, wo, wo ich jongliert habe und dann war das ein gutes Rennen und dann meint man jetzt, ich hat das am Jonglieren gelegen, aber es ist auch ein kompletter Blödsinn. Ja, aber ja...
1: Ja, Das Beste ist wahrscheinlich, wenn man sich von solchen Dingen frei macht, ne, damit man das äh, darauf nicht angewiesen ist oder sich da irgendwie einen Kopf macht, wenn es dann nicht passiert ist. Aber Anna, lass uns mal gucken, was aktuell so in der Vorbereitung bei dir ging und springen direkt mal zu den österreichischen Meisterschaften. Hier hast du ja einen Doppelsieg bei den Juniorinnen geholt, im Sprint und im Einzel, beziehungsweise verkürzter Einzel war das ja bei dir. Jeweils zwei Fehler geschossen, aber dein Vorsprung dabei, eine Minute 21 im Sprint und drei Minuten 47 im Einzel. Wie kann es denn sein, dass du deinen Teamkolleginnen da so
0: wegläufst, Anna? Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es selber nicht. Ich weiß es bis heute noch nicht. Es war echt, äh, es, es war nämlich eigentlich so vor den Bedingungen her furchtbar. Es hat geregnet, es war kalt, es war echt äh, richtig ungut zum Laufen. Aber es war anscheinend ein guter Tag für mich. Und ich muss ja sagen, meine Vorbereitung die läuft da bis jetzt echt gut. Ich bin bis jetzt noch nie krank geworden. Muss ich muss mhm. Ja, auf Holz klopfen. Sehr gut,
1: ja. Mhm. hoffentlich bleibt so.
0: Das ist schon mal ganz wichtig bei mir und habe sicher den Sommer wieder viel dazugelernt und äh, sicher wieder einen Fortschritt gemacht. Und dann, dann haben das die Sommerrennen eh bestätigt. Und da bin ich echt froh, weil Sommer ist meistens immer bei mir so ein bisschen schwierig noch. Aber das hat mir echt äh, eine brutale Motivation gebracht, die Rennen.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, denn die Besonderheit dabei war ja auch, im Sprint sind die Juniorinnen dieselbe Distanz gelaufen wie die Seniorinnen. Und unterm Strich bist du zehn Sekunden vor der Siegerin Dunja Storz, die null Fehler geschossen hat. Und wir haben ja gerade gehört, du hast zwei. Also heißt das jetzt, du bist schon auf Weltcup-Niveau? Ich
0: glaube jetzt nicht, dass das unbedingt gleich so zum Ableiten ist. <lacht> Zählen wird dann doch wieder auf Ski. Rolle ist dann doch immer ein bisschen was anderes Und Sommerrennen kommt immer drauf an, wie man sich vorbereitet. Die weiß nicht, wie sich die A-Mannschaft vorbereitet mhm. hat. Vielleicht haben sie das nicht so wichtig gesehen. Die Rennen haben wir ein bisschen außergenommen. Ähm, wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet drauf. Ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt dann nämlich eh bald Quali-Rennen, 17. und 19. Ja. November. Und da wird sich dann herausstellen. Ne?
1: Ja gut, aber du bist ja fast eine Minute schneller gelaufen. Ne? Also das ist jetzt nicht <lacht> nur mal so ein bisschen. <lacht>
0: Nein, ich muss eh sagen, es ist schon eine riesige Motivation für mich dieses Jahr und ein großes Ziel, da ja. zu starten. Ähm, Ob es jetzt gleich schon am Anfang ist, muss es jetzt nicht unbedingt sein, wenn es es gibt, ja. ja. Aber Ende der Saison möchte ich die schon, äh, muss ich sagen, ist ein großes Ziel.
2: Ja, ist auch gar nicht so unrealistisch, ne? wenn man sich dann nochmal das andere Event anschaut, die französischen Meisterschaften, die hast du nämlich auch mitgemacht. Bei den Seniorinnen bist du Vierte im Sprint und Siebte in der Verfolgung geworden und damit hast du auch den ersten und zweiten Platz in der J-Wertung, also Juniorenwertung geholt. Bei dem Teilnehmerfeld ist das ja dann schon beachtlich, oder wie siehst du das selber?
0: Eben, weil immer doch der ja, Österreich doch noch ziemlich klein. Ja. Kann ja, sein, klar. dass da mal ein gutes Rennen auskommt und haben wir auch echt. Äh, ich bleibe da generell am Boden. Ich erwarte mir da jetzt nicht gleich zu viel. Es war ein cooles Rennen, da ja, gibt man Motivation. Und dann hat mein Freund mir eben gefragt: Ja, möchtest du nicht äh, bei die französischen Meisterschaften mitlaufen in Arson? habe die Wochen eigentlich keinen Trainingskurs gehabt und habe mir gedacht, ja, okay, warum nicht? Sicher eine coole Erfahrung, weil wenn man, ich weiß nicht, ich habe mal ein paar Bilder gesehen, es sind ja da echt, also die Franzosen sind da so verrückt, die sind extreme Pirloan-Fans, wie man es eh kennt. Mhm. Und auch im Sommer, also da sind wirklich Tausende von Zuschauern gewesen. Und ich habe mir gedacht, ist sicher keine schlechte Erfahrung, mal so ein bisschen ein Mini-Weltcup-Feeling. Mhm. Und bin dann da gestartet und haben wir dann echt nicht erwartet, dass ich da so gut dabei bin. Also, dass ich gleich Vierter wäre mit die Allgemeinen und dann doch Julia Simon, äh, die Chevalier, Chloe sind alle mitlaufen ja, ja. und äh, habe das eigentlich dann gar nicht realisieren können. Und dann ja. ist mir erst so bewusst worden, hm, ja, vielleicht geht sich das ja echt ein bisschen mal mehr aus wie IWU Cup und vielleicht da oder bessere Ergebnisse im IWU Cup nach den Ergebnissen. Also, schauen wir ja. mal.
1: Warst du denn da auch wieder lockerer am Start dann, weil du dir gedacht hast, das nehme ich jetzt einfach mal so mit?
0: Ja, schon. Also ich muss echt sagen, da war ich schon locker, weil ich einfach gewusst habe, ja, ich nehme jetzt einfach so mit als Erfahrung. Obwohl, wenn mein Papa das jetzt hört, der wird jetzt da nicht ganz zustimmen, <lacht> weil sieht meine Eltern haben mich begleitet. Und am Tag davor habe ich mal echt gedacht, ich habe so schlecht geschossen am Tag davor. Echt, so vier Fehler zum Teil. Und ich dachte, Anna, was tust du da? Ich habe zu Papa gesagt, Papa, wenn ich, weil Papa hat mit mir eingeschossen, der hat mich mhm. da betreut. Ähm, ich sage, Papa, ich laufe morgen gar nicht mit, wenn ich morgen vier Fehler schieße. Bei den französischen Meisterschaften bin ich der Letzte. Papa sagt, jetzt warte ab, morgen ist ein neuer Tag und dann ja, bin ich einfach rausgelaufen und dann schießen wir eh halbwegs okay, sogar mit kaputten Gewehr, wie ich im Nachhinein draufkommen bin. Ich habe ich beim Diopter was locker gehabt ja. und deswegen waren immer wieder so vier Fehler dabei, weil es einfach das Schussbild verschoben hat mhm. und Gott sei Dank hat es bei dem Rennen aber nichts gehabt und äh, war dann vom Schießergebnis ganz solide und Laufen dann echt gut gefühlt und ja, auf einmal dann Vierte. Ja.
1: Aber ich stell dir ja. vor, du wärst nicht dabei gewesen, dann hättest du diese Erfahrung nie gemacht, ne, dass du am Vortag schlecht schießt und am nächsten Tag weißt, es kann trotzdem gut funktionieren. Es kann eben, Also ne, es, das ist auch es wieder ist die jeder Erfahrung Tag gemacht.
0: einfach anders, man muss es, ja. Ja,
1: ja eben, also, ähm, was bedeutet dir denn das jetzt so, dieses Sommer-Event oder diese Ergebnisse im Sommer, weil was bedeutet das überhaupt auch für den Winter, ist ja immer die Frage, ne?
0: ähm, Also wie ich eh schon gesagt habe, Sommer ist schon ein Sommer. Äh, Rollerrennen sind oft einfach anders. Es gibt da viele Athleten, die tun sich am Roller einfach leichter wie, wie äh, auf Ski. Ja. Ich bleibe da schon nur eher ruhig und warte jetzt eben auf diese Qualirennen rennen ab, weil äh, das ist dann grundsätzlich das, was zählt. Also Sommerrennen sind schon einfach nochmal ein bisschen ein Vergleich und was muss ich noch arbeiten. Und ja, aber es ist jetzt noch nicht wirklich irgendwas, wo ich mir dann sehe. Ja, jetzt super, jetzt bin ich da Vierte geworden, jetzt ist sowieso fix Weltcup. Das so denke ich nicht, ich bleibe da jetzt einfach ruhig und mache mein Training so weiter. Ich weiß, dass ich im richtigen Weg bin und dass das Training anspricht. Und, und ja, dann sieht man wie es jetzt dann läuft.
1: Aber du hast uns mal verraten, dass du nicht so die Skirollerläuferin bist. Also ist das doch ein sehr gutes Vorzeichen für den Winter, oder nicht?
0: Ja, schauen wir mal, ja meinem Skiroll habe Skiroller ziemlich viel Technik dieses Jahr gemacht und da ein bisschen dran gearbeitet und habe da echt ein besseres Gefühl dann gekriegt und das muss jetzt gerade noch auf den Ski umsetzen und dann schauen wir mal. Okay.
2: <lacht> was meinst du, wie lange brauchst du für diese Umstellung?
0: Ähm, ich war eh selbstständig am paar Tage in Oberhof, was okay. mir auch ziemlich geholfen hat, da einfach wieder mal das Schneegefühl zu bekommen und heute war wir eben das erste Mal auf Schnee wieder, war gar nicht so schlecht. Also ich glaube, das wird gleich mal dann, werde ich gleich mal umsetzen können. Heute haben wir noch Videoanalyse und dann Schauen wir das nochmal alles an und ja.
2: Okay, hört sich ja danach an, als wäre auch trainingstechnisch bei dir einiges gegangen in den letzten zwei Jahren. Ähm, was hat sich denn da so bei dir getan?
0: Also grundsätzlich haben wir ja äh, wieder Trainerwechsel gehabt. Mhm. Zu uns ist der Gösweiner Reinhard gekommen, der zuerst bei den die Weißrussen war. Mhm. Der reini hat mir echt immer schon viel geholfen. Also er war ja schon mal Trainer bei uns und ja. ist ein extrem guter Schießtrainer. Also es hat sich grundsätzlich vom Schießen wieder ziemlich was getan, weil wir da wieder dran gearbeitet haben. Außerdem habe ich ziemlich viel mit den Franzosen die immer mittrainiert, wo ich ja. sicher auch viel ja. davon oder daraus gelernt habe. Ja, und grundsätzlich sind wir ganz eine ganz coole Truppe. Wir sind eine Mädelstruppe. Da war die Kurse immer dabei und den Rest habe ich dann wieder ähm, selbstständig trainiert. Und die Mischung war einfach ganz cool. So ÖSV, Frankreich, daheim. Und ich muss echt sagen, da ist schon ein bisschen was weitergegangen in den Sommer.
1: Gibt es denn da Unterschiede zwischen Österreich und Frankreich im Training?
0: Äh, Franzosen sind ein bisschen lockerer, lustigerweise. Also ja. die, wir sind da ziemlich eingeplant, also wir zum, das ist, bei uns ist einfach alles so systematisch und bei die Franzosen, die kommen einfach hin. Zum Beispiel, wir machen vor dem Training immer Trockenanschläge, also Vorbereitung auf den Skistand, ein bisschen mental drauf einstellen, wir sind jetzt da, trainieren jetzt. Und die Franzosen, die gehen einfach hinschießen ein und laufen. Die, 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 <lacht> die überlegen gar nicht lang, die, die tun einfach die sind, Wenn die eineinhalb Stunden Training haben, dann sind die ja in diesen eineinhalb Stunden fertig und wir brauchen da schon meistens zwei, drei Stunden, so weil wir halt dann wieder reden drüber, was kann man verbessern und die sind da relativ ja, locker.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auch so wie in Deutschland dann, also Österreich, denke ich, dass das ziemlich ähnlich ist, Also stelle ich mir das zumindest vor und die mhm. Franzosen vielleicht so ein bisschen wie die Norweger, ne, wo wir auch gehört haben, dass die so ein bisschen lockerer sind im Training, ein bisschen eigenständiger.
0: Ja, ja, es kann sein, ja, dass die eh da ein bisschen wohl cool vom System Meine Schwester war
1: doch in Norwegen, oder?
0: Genau, meine Schwester war ein Jahr dort, ja. ist dort Schule gegangen und jetzt hat sie leider den Sport nämlich lassen, aber dort auch noch okay. Bier lang machte.
1: Okay, okay. Wir haben aber auch gesehen, Anna, du hast das Krafttraining jetzt eingebaut, ne? Also in, Insta in, in Auf Instagram konnte man dich jetzt auch mal im Gym sehen. Da warst du ja mal recht vorsichtig, hast uns auch mal erzählt. Wann hast denn du entschieden, das muss jetzt auch mal sein?
0: Äh, ja, genau, also es war eigentlich, äh, Krafttraining mache ich jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren, jetzt wirklich professionell, mhm. weil für mich war einfach echt das Motto, ähm, wir machen halt immer, wir haben viele Haltübungen gemacht und für mich war immer ein bisschen das Motto, wenn ich mein eigenes Körpergewicht noch nicht erhalte, dann brauche ich noch kein Zusatzgewicht. Mhm. Und äh, mein Papa hat halt auch recht viel Erfahrung aus seiner, seiner Athletenzeit und weiß einfach, dass man da extrem viel kaputt machen kann, wenn man das echt nicht professionell macht. Ja, ist so, ja. Seit eine, eineinhalb Jahren bin ich jetzt eben, wir haben ein Olympiazentrum in Innsbruck. Ähm, die haben mehrere, sind fast in ganz Österreich stationiert und eins ist eben in Innsbruck. Und da habe ich einen eigenen Trainer zugeteilt kriegt, der echt auf mich schaut und äh, jede Übung mit mir durchgeht. und das hat mir jetzt echt äh, auch extrem geholfen, muss ich sagen. Und hat das war sicher so ein fehlendes Puzzleteil, was noch gefehlt hat in meinem Training, äh, weil das Krafttraining da schon auch echt, echt viel ausmacht. Ja. Und da helfen leider nur halt Übungen dann auch nichts mehr.
1: Wie war denn das bei dir? Also ich finde gerade am Anfang, da merkt man ja immer, oder man sieht auch förmlich schon, dass man riesige Fortschritte macht von Einheit zu Einheit, oder?
0: Lustigerweise, ich merke es im Krafttraining gar nicht so wirklich, okay. dass ich da Fortschritte <lacht> mache, weil vom Gewicht her bleibt das irgendwie immer relativ konstant. Ich glaube, yeah. das machen wir einfach auch zu wenig im okay. oder im Langlauf. Äh, aber ich merke es dann doch auf Skiroller, dass äh, da was weitergeht. Einfach gerade die Beinarbeit wird dann mehr. Du äh, ja. kannst es beim Oberkörper einsetzen, da merkst mir dann schon, dass da was, was weitergeht.
2: Und ein Punkt oder ein Thema ähm, hast du in der Vergangenheit bei uns auch schon mal angesprochen, das sind deine Schießzeiten und die haben wir uns auch mal genauer angeguckt. Wie sieht es denn da aktuell bei dir
0: aus? Grundsätzlich schon besser. Also ich schieße jetzt schon schneller wie davor und äh, sollte es Vielleicht im Wettkampf noch ein bisschen mehr umsetzen, weil ich schieße da echt äh, im Training schon relativ schnell schon, also richtig äh, Zeiten, die, die so auch im Weltcup geschossen werden, mhm. ähm, nur bin ich halt manchmal im Wettkampf dann noch so ein bisschen vorsichtiger und gehe auf Nummer sicher, obwohl es wahrscheinlich meistens besser wäre, das einfach so durchzuziehen wie im Training, aber wie gesagt, das ist immer leichter gesagt wie getan. Aber ich glaube schon, dass sich da jetzt wieder viel getan hat, das ja.
1: Ja, bisher haben wir ja leider nichts gesehen im Sommer von dir, weil die Rennen nicht übertragen wurden. Das heißt, obwohl Frankreich ja schon, ne? Also das konnte man mhm. tatsächlich Frankreich sehen. Frankreich ist übertragen worden ja. auf YouTube, ja. ja genau. Ja, stimmt. Ne, das habe ich mir auch angeschaut. Aber ich glaube
0: nicht, dass da so viel äh, also von mir gezeigt worden ist, weil das war doch...
1: Ja doch, ich glaube ein Verfolger okay. war es schon in den ersten zwei, Verfolger drei Runden Verfolger kann es sein, ja, springt glaube ich weniger.
0: Hat mir die ja. Oma gesagt. Ich habe es mir gar nicht angeschaut. Ja, du bist halt keine ja. Französin, ne? Ganz klar. <lacht> ja, du hast auch nicht so viel gezeigt. <lacht> Natürlich.
1: Aber du hast es jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen, eben. Was nimmst du dir jetzt vor für den kommenden Winter?
0: Also, grundsätzlich ist schon noch ein großes Ziel die, die Junioren-WM. Das ist ja meine letzte in Kasachstan. Ja. Schauen wir mal, ob es äh, dort da da dann stattfindet, aber ich glaube schon. Ähm, und EBU-Cup natürlich Top 10. Also, es ist schon ha Hauptziel noch ibu cup äh, okay. Aber ich mich jetzt eh, also, es waren, meine Ziele waren jetzt einfach im Sommer EBU-Cup, Top 10, äh, WM und dann Ende Weltcup, wenn möglich. Und jetzt warte ich halt ein bisschen so die Quali-Rennen ab, dann weiß ich ja genauer, wo ich stehe und, und dann will man einfach nochmal meine Ziele ein bisschen aktualisieren oder nochmal überdenken. Mhm. Und, äh,
2: okay, und ja, wir haben es jetzt auch schon mal erwähnt, du bist in Obertiljach für die Weltcup bzw. EBU-Cup-Quali im österreichischen Team. Da gibt man natürlich sein Bestes. Also ist ja eigentlich der Weltcup angepeilt, oder?
0: Äh, ja, grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sein schon. Also <lacht> 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 ähm, ist schon ein Ziel. Aber es ich habe viel geredet äh, mit meinem Freund, mit meinen Eltern, mit allen möglichen, mit meinem Trainer. Ähm, ja, ich meine, wenn es es ergibt, ja, wir schauen da noch, es muss echt ein Top-Ergebnis sein, dann macht es Sinn, sage ich mal. Äh, wenn es so mittelmäßig ist, dann einfach ibu cup weil, wie gesagt, da jetzt vor, ich bin ja nur Juniorin, jetzt da wieder ein Teil überspringen, ja, ob es so sinnvoll ist oder nicht. Man kann sich ja immer nur über den EBU-Cup für den Weltcup mhm. qualifizieren. Es ist ja alles möglich, aber ich lasse das jetzt echt auf mich zukommen und stress mir da jetzt auch gar nicht zu viel.
2: Komm mir bekannt vor aus dem letzten Gespräch, da wolltest du auch noch jeden <lacht> Schritt für Schritt machen und ja. nicht einen überspringen.
0: Ja. Wie
2: realistisch, wenn du jetzt in dich selber reinhörst und alles andere ausblendest, was dir erzählt oder geraten wurde, wie realistisch schätzt du denn selbst so deine Chancen auf den weltcup schach ein?
0: Ja, eben noch die Sommerrennen, die ich jetzt einfach gehabt haben. und ich weiß ja, dass die Vorbereitung gut gelaufen ist. Wenn ich jetzt fit bleibt, dann schätze ich sie schon relativ gut ein, ja. wenn so bleibt. Ja, verschreien jetzt. Ich will da <lacht> noch nichts verschreien und äh, schauen wir mal, <lacht> wie es ja. wird.
1: Ja, ja, hoffentlich bist du dann trotzdem locker am Start, wenn die Rennen sind. W wann sind die Rennen?
0: Äh, 17. und 19. November.
1: Okay, also ist noch ein kleines bisschen.
0: Mhm, bisschen ähm, haben wir noch.
1: Ist das nicht auch dann, wo die Deutschen da sind? Also macht ihr das zusammen?
0: Äh, Na, leider nicht. Also es hat jetzt keiner weiß so wirklich Bescheid, wann wer Rennen hat. Aber letztes Jahr war es auch so, dass die Deutschen haben genau zwei Tage vor uns Rennen gehabt, was grundsätzlich ein bisschen schade ist. Was ich jetzt gehört habe, dass die Slowenen, glaube ich, bei uns mitlaufen. Ein Teil. Ja. Und ich glaube, dass eben die Deutschen wieder ein paar Tage vor uns haben. Ich glaube, sogar diesmal fast sogar eine Woche. Ich glaube, dass die Baller mal sogar schon Quali haben.
1: Ja, aber da sieht man ja, was der starke Sommer dann auch mit einem macht, mit den Zielen. Ne? Wie schnell sich das wieder ändern kann im Biathlon. Ja. Aber ja, man muss sagen, du hast echt gute Ergebnisse geliefert, auch läuferisch vor allen Dingen. Ähm, jetzt hast du auch schon gesagt, das wird deine letzte JWM-Möglichkeit sein. Klar, Medaillen bei der JWM sind schön. Am Ende bringen sie aber nicht viel. Ne? Also wenn du jetzt die Chance hättest, auf die WM in Oberhof, Würdest du dann die JBM absagen oder wie
0: sieht das aus? So weit habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> ähm, gehört das schon zu den Fragen am Schluss, wo ihr einen Joker habt?
1: Nee, sowas haben wir gar nicht. Also, dumm, ähm,
0: das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, das muss man dann in dem Moment, äh, ja, muss ich mir nur überlegen. Erstmal okay, was zum okay. Denken okay. geben.
2: Alles klar. Okay, Anna, du hast ja uns auch schon gesagt, oder wir haben jetzt im Gespräch halt rausgefunden, im Juli 2020 hast du ein Abitur gemacht. Das heißt, Schule ist jetzt komplett abgeschlossen oder wie sieht es da aus?
0: Genau, ja, also ich wollte grundsätzlich sowieso dann einfach mal ein halbes Jahr weg von Schule, Studium, alles, weil es echt, es war schon ziemlich eine anstrengende Zeit für mich, weil ich halt mhm. echt in der Schule auch extrem ehrgeizig bin oder war mhm. und auch einmal die besten Noten wollte und durch das mir <lacht> viel gestresst habe, und habe dann gesagt, na jetzt gehen wir ein halbes Jahr weg, konzentrieren mich auf den Sport. Und ja, momentan bin ich eh noch jetzt verzweifelt, weil das halbe Jahr ist jetzt danach schon oben leider. Ja, es also geht schnell. Mehr sogar ja. wie ein halbes Jahr. Ja. Äh, gutes, gutes Jahr schon und bin eben eh momentan auf der Suche nach Studien. Aber finde nicht so wirklich was, weil mich einfach Sachen interessieren, so ein bisschen ins Naturwissenschaftliche mhm. und das ist leider halt neben dem Sport nicht möglich. Ähm, jetzt habe ich ja echt einmal überlegt, ob ich vielleicht nach Grenoble studieren gehe, ähm, da ein bisschen mal Französisch verbessere, äh, mhm. aber ist alles nicht ziemlich offen, also da nur mal so Gedanken.
2: Okay, also du weißt schon, was du gerne machen würdest. Du findest nur nicht das passende Angebot, sodass mit dir oder mit deinem Lifestyle, sage ich jetzt mal, aktuell als Biathletin passt.
0: Genau, ja, weil ich brauche halt doch ein Fernstudium. Und mhm. Fernstudien, die sind leider extrem, extrem selten. Ja. Und halt nur eher so Themen wie Psychologie. Äh, man kann auch Sport studieren. Äh, fragen eh viele, warum tust du das nicht du bist ja Sportlerin. Aber ja. ich sage immer, ich, ich übe den Sport liebend gern aus, aber die Theorie ist habe ich in der Schule schon gehabt und das hat mich ehrlich gesagt schon interessiert, aber es war jetzt nicht so, dass ich es jetzt nochmal studieren dann möchte. Und deswegen ist es einfach alles ein bisschen schwierig und eingegrenzt. Und mhm. In Grenoble haben sie eben ganz eine ganz coole Universität, die ja eine von Innsbruck ist und da muss man ein bisschen informieren, wie das genau abläuft, aber da gibt es ein ganz cooles System, wo man nur im Frühling Uni hat und den Rest bist dann frei sozusagen. Und das wäre halt ganz cool, wenn wir sowas hätten da in Österreich, aber leider existiert das nicht.
1: Ja, und warum nicht einfach Vollzeit auf Biathlon konzentrieren?
0: Oder so, ja. <lacht> ich sage halt immer, ein bisschen was für den Kopf einfach. Und dass man vom Biathlon einmal wegkommt, ist sicher nicht schlecht. Und du, vor allem, man weiß ja auch nicht, wie es nach dem Birland weitergeht. Also wenn ich jetzt erfolgreich bin, ja, hat sich sehr erledigt. Aber kann ja sein, dass sie ja in zwei Jahren schon aufhören muss, weil ich einfach sehe, du es kämen keine Ergebnisse. Und es macht keinen Sinn mehr. Und dann stehst du halt da, nur mit der Matura, kein Studium. Und dann mit, jetzt bin ich 21. Ja, sagen wir mal 23 jetzt nur studieren und fangen ist jetzt nicht zu so spät. Aber es ist halt doch, du studierst ja halt dann doch bis, bis 30. Oder kommt drauf an, was für Studium du machst. Und deswegen war, glaube ich, nicht so schlecht, da nebenbei irgendwas zu machen.
1: Ja, ich glaube, fünf Jahre oder so, <lacht> ne wenn du einen Master machst, dann äh, bist du schon fertig. Äh, ich meine, <lacht> ich weiß nicht, was du vorhast. Wenn du vielleicht äh, Doktorin werden willst oder so, klar, dann dauert das ein bisschen länger. Aber ja. Wer weiß. Ich glaube, du hast schon ganz gute Connections, Anna. Also falls es mit dem doch nicht klappen sollte, dann wirst du wahrscheinlich schon was anderes finden. <lacht>
0: ähm, ja, wir mal.
1: Aber du bist ja auch auf Social Media immer sehr aktiv. ne? Also das ist so dein zweites Hobby, würde ich ja schon fast sagen. Ist da irgendwas Neues geplant jetzt im Winter vielleicht?
0: Äh, ja, genau. Eben, Ich habe dann echt da gesagt, ich möchte mein Social Media einfach. Jetzt, durch das ich ja nicht studiert, das ein bisschen auf Trab halten und das professionell machen, mhm. ähm, was ich ja grundsätzlich da auch viele Gelegenheiten ergeben und äh, Kooperationen, was echt da ganz cool ist und echt äh, ganz ein ganz anderes Thema als ganz vom Sport weg eigentlich etwas ist. Und ja, jetzt für den Winter aber jetzt wird nicht wirklich was geplant, weil es ist schon echt etwas, was viel Zeit beansprucht, weil du musst es planen, du musst mal Ideen suchen, du musst es filmen. Äh, meine Mama hilft mir da extrem viel, wo ich echt <lacht> dankbar bin, weil so, so ein Video, das dauert zum Teil echt so bis zwei, drei Stunden und dann habe ich es wieder geschnitten. Ja. Und äh, ja, das ist halt extrem viel Arbeit. Und jetzt im Winter möchte ich mich schon da 100% auf die Rennen konzentrieren. Also wird es sicher ein bisschen weniger kommen. Aber ja, es so ergeben sich dann eh auf einmal wieder Projekte. Also man weiß es eh nicht. Aber, ja,
2: ja, und wer dich schon länger verfolgt, der wird auch schon bemerkt haben, dass du zweimal schon die Ehre hattest, ich sag jetzt mal so Außenreporterin bei der österreichischen Sporthilfegala zu sein. Ähm, wie kam es denn dazu?
0: Was lassen man, weil letztes Jahr, jetzt muss ich überlegen. Also letztes Jahr, ich bin im Grunde, genau, durch das, dass meine, meine Instagram-Arbeit, äh, die kommt echt gut an anscheinend. Ja. Und die Sporthilfe hat dann äh, gesagt, ja, durch das, dass ich das echt so gut mache. Sie suchen nur jemanden, der ein bisschen behind the scenes bei der Sporthilfe-Gala da mitfilmt und haben mich halt gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und ich habe mir gedacht, war wow, ja, cool, das ist echt eine coole Sache und äh, eine coole Erfahrung. Und habe das natürlich sofort angenommen. Und mhm. es war dann echt cool, weil, weil halt Axel und Swindal dabei waren. Und äh, <lacht> unsere ganzen Stars von Österreich. Und ich ja. habe echt mit vielen Leuten reden können. Und war echt cool. Und ja, das Jahr habe ich das dann wieder machen dürfen. Ist auch extrem stressig, äh, mhm. ja. weil du halt da ganz allein bist. Und dann wieder mit Schneiden und Filmen. Und man kommt fast gar nicht mehr hinterher. Und am Abend bin ich wirklich äh, am Ende dann. Aber es ist trotzdem cool. Und eine äh, coole Gelegenheit, das zu machen. Ja. so.
1: Ich meine, es ist ja auch nur dieser eine Tag, ne? Also danach hast du ja dann wieder frei. Von daher genau. hält sich der Stress ja wahrscheinlich in Grenzen. Ähm, aber wäre das auch was für die Zukunft für dich? Also irgendwie Richtung TV-Reporterin oder Expertin vielleicht mal im Sport oder sonst was?
0: Äh, ja, wäre sicher cool. Ich habe ja als Kind da immer geträumt, einmal um Schauspielerin zu werden. Also ah, okay. es wäre ja irgendwie, es wäre ja was in die Richtung einmal. Ja, ja warum nicht? Mhm. Na, würde mich schon interessieren, auf jeden Fall. Ne?
1: Okay, aber ich hoffe natürlich, dass du uns noch lange im Biathlon erhalten bleibst, ne? Und da dann hoffentlich auch die Erfolge kommen. Ich bin aber zuversichtlich auch, dass du jetzt im Weltcup starten könntest. Ne? Also ich sehe das ähnlich wie du, Anna. Ich glaube, deine Chancen, die stehen da ja ganz gut. Damit sind wir auch wieder durch. kannst aber gerne noch sagen, wo kann man dir denn folgen, wo kann man dich finden? Denn wie gerade schon erwähnt, auf Social Media, da geht viel bei dir.
0: Eben gerade auf Instagram hauptsächlich, eben unter Anna-Gandler und Facebook bin ich auch. Muss ich gestehen, ein bisschen weniger, aber das hängt dann eh mit Instagram zusammen und ja, ja. Äh, wird dann eh gleich automatisch alles äh, ja, aktualisiert. Mhm. Und seit neuestens sogar auf TikTok. Immer dachte das muss ich mit Sehr dem gut. Trend mitgehen und habe ja, mir ein TikTok-Konto ja. errichtet. Ja. Ähm, habe aber gesehen, ihr auch, oder? Kann das sein, dass das ihr auch eins habt? Jetzt TikTok ja, bekannt. haben wir auch,
1: aber äh, wir haben es erst gestern oder so mal angefangen. Ah, gestern also. ja. okay, ja, war
0: ja. mir jetzt sicher, nur so einer flinks in extra Runde folgt oder irgendwie so. Und dann ja, also folgen,
1: folgen, reinfolgen. <lacht> ja, man muss jetzt
0: folgen, weil wir waren jetzt sicher, dass ihr das oder. <lacht> ja,
1: das ist kein Fake-Profil, ja. nee, also das sind wir. Okay. Ähm, ja, Anna, ähm, wie gesagt, natürlich auch bei dir reinfolgen. Vielen Dank mal wieder für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Und mhm. äh, ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Und äh, mal gucken, was es dann für Neuigkeiten gibt.
0: Genau, ja, ich sage danke. War wieder cool, mit euch zu plaudern. Ja. Und hoffentlich bis bald.
1: Ebenso. Und hoffentlich also. euch
0: ein bisschen was liefern dann.
1: Ja, klar. Und <lacht>
0: Erzählungen. Auch. Mit Sicherheit. <lacht> Werden wir bemühen.
1: Ja. Bis alles dann, <lacht> klar. alles Gute. Dann, ciao. Ja, ciao. ciao. Also, Hendrik, da bin ich doch mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall am 19. mal nachhören, wo es dann hingeht für sie.
2: Ja, und ich habe da so eine kleine Vorahnung. Zumindest wenn ich Trainer wäre, wüsste ich, was ich tue. Aber das liegt ja auch im Endeffekt ein bisschen an Anna selber. ne? Denn wenn sie es sich selbst nicht so zutraut, im Weltcup schon die große Bühne zu rocken, mal schauen. Auf jeden Fall merkt man schon, da
1: geht es in die richtige Richtung. Und sie hat auch Bock, den nächsten Schritt zu machen. Also da geht es immer weiter nach vorne. Und ja, dann eben die große Frage, jwm oder WM in Oberhof, wenn es denn dazu kommt? Das ist ja auch erstmal die Frage. Aber wenn es dazu kommt, dann bin ich doch mal gespannt, wie sie sich entscheiden wird. Aber ich glaube, so eine WM in Oberhof, die kann man sich nicht entgehen lassen.
2: Ja, wenn man mal überlegt, was bringt einem so eine JWM-Medaille? Klar, dann warst du halt mal so bei den Junioren erfolgreich. Aber die Erfahrung bei den ganz Großen mit den stärksten Damen im Weltcup, sich dann da um die Medaillen zu messen, äh, zumindest dabei zu sein und mal diesen Geschmack zu bekommen, ich glaube, das ist doch dann fast schon mehr wert.
1: Ja, und gerade dann eben in dem Hexenkessel von Oberhof. Ja. Also, ich wüsste, wie ich mich entscheiden würde, aber schreibt uns auch mal gerne, wie würdet ihr euch denn entscheiden, wenn ihr die Wahl hättet, JWM
2: oder Oberhof, WM bei mhm. den Großen,
1: gerne unter das Folgenbild oder auch privat.
2: Genau, haut da mal in die Tasten, wie immer. Und äh, ihr könnt auch noch wo in die Tasten hauen, nämlich unter unserem weiteren Post. Wir bringen ja... Voraussichtlich heute, also am Montagabend...
1: Den Post zur Community Top 5, was wir die letzten zwei genau. Jahre ja auch immer so gemacht haben. Wir werden aber das System ein bisschen ändern.
2: Genau, diesmal als Feed-Beitrag und da könnt ihr dann im Kommentar einfach eure Top 5 der Gesamtweltcup-Liste 2022-23 uns mal schreiben. Und wir werten das Ganze dann aus und erstellen die Community Top 5 der Extra-Runde. Genau, also da kommt ein gesonderter Post
1: Montagabend voraussichtlich raus und dann aber sowas von fleißig kommentieren, Leute, dass es kein Morgen mehr gibt. Wir werden natürlich jeden Namen, also jeder, der kommentiert, den werden wir nur einmal erfassen
2: Ja. und gut, dann die sagst. Top
1: 5 für Männer und für Frauen einmal eingeben. Dann werden wir Punkte vergeben. Platz 1 gibt 5 Punkte und dann bis zu Platz 5, der nur noch einen Punkt bekommt. Und am Ende werten wir aus, was denn die extra Runde Community meint, wer sich... 2022-23 den gesamtweltcup sieg bei Männern oder bei Frauen holen, beziehungsweise wie die Top
2: 5 aussehen wird. Ganz genau, so ist es. Es war in den letzten Jahren schon sehr interessant und die ein oder anderen Experten haben da ja auch tatsächlich richtig gelegen. Also haut ordentlich in die Tasten, kommentiert und dann schauen wir mal, wann beenden wir das Ganze? Ja, das
1: wird dann bis zum 24. laufen, also gute zehn Tage habt ihr da Zeit zu kommentieren und euren ja. Freunden Bescheid zu sagen, ey, kommentiert doch hier auch mal die Top 5. Was denkst du denn, wer wird hier gewinnen oder in die Top 5 laufen? Denn ich glaube, dieses Jahr ist es so spannend wie nie zuvor und da wollen wir mal richtig sehen, dass ihr da mitmacht. Perfekt, machen wir so. Also ja, nicht nur spannend,
2: sondern auch schwierig, finde ich, wird's.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt, was wir dann mal sagen werden, wenn es dann soweit ist in unserer Folge vor Weltcup-Start, wen du da vorne siehst und wen... Ja, ich da auch vorne sehe.
2: Vielleicht bist du da auch gespannt, Hendrik. Ja, auf jeden Fall. Wie ein Flitzebogen. Das ist ja auch schon in zwei Wochen. Ne? Also von daher ist ein Ende in Sicht.
1: Also, ihr wisst Bescheid. Ansonsten gibt es natürlich Hinweise zu Anna und zu uns in den Shownotes zu finden. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört, bewertet uns da. Am besten auch mit fünf Sternen. Das geht ja jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
2: Ja, es gibt so eine neue Funktion bei Spotify. Da klickt mal auf diesen Stern bei uns und vergebt davon fünf. Und dann sagen wir wie immer vielen Dank dafür. Genau, und dann teilt das
1: überall auf der ganzen Welt. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also wegen Gendern, weiße. Ja. <lacht> ja. Okay, Hendrik, also
2: mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Passt. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.